0: שלום לכם, אנשים יקרים, ברוכים הבאים לבית הספר להצלחה. אם אתם נמצאים כאן איתנו, אתם יודעים מה זה אומר עליכם. זה אומר שאתם רוצים להצליח, אתם רוצים להשפיע, אתם רוצים להיות יזמים, אתם רוצים להגשים את הייעוץ שלכם, אתם רוצים לעשות דברים גדולים, וכאן בבית הספר להצלחה, אני מביא לכם, בצורה הכי מהירה שיש, על ידי הרעיונות והתובנות שאתם תקבלו מהראיונות האלה שאני מראיין את האנשים, והיום אנשים יקרים, אני מראיין את עמית אופיר, בן אדם שהוא יזם סדרתי, בן אדם שהוא כתב אין ספור ספרים, יש לו ראיונות מוח שעובד על יוזמויות ועסקים ושיתופי פעולה וקשרים, בן אדם שהוא פשוט... אדיר בתחום של היזמות, חופש כלכלי, איך להגשים את עצמך מכל מיני בחינות, שיחה סופר מעניינת ומרתקת על יזמות, על השפעה, על מספרים, איך להיות רווחיים בעסק שלכם, איך להגשים את עצמכם ולהגיע למצב של חופש כלכלי, שאתם גם נותנים את המתנה שלכם לעולם וגם חיים ברמות הגבוהות ביותר ועושים את מה שאתם אוהבים. כל הזמן, בכל מקום. תכינו מחברת וכלי כתיבה. ואנשים יקרים, אם אתם רוצים שאנחנו נלמד אתכם ונלווה אתכם צעד אחרי צעד בדרך להגשמה שלכם, עם המנטורים הכי טובים שיש בארץ, עם השיטות, עם הכלים, עם הידע שהוכיח את עצמו מאות ואלפי פעמים בהצלחה על כל בן אדם, כל מגזר, כל גיל, הצטרפו לאחת מתוכניות הליווי שלנו. אנחנו נשמח לתת לכם את כל מה שיש לנו כדי כשאתם... שתסתכלו להיות סיפור הצלחה ותהפכו להיות www.levylife.com תשאירו הודעה, אחד מהנציגים, נציגי ההשפעה, יועצי ההשפעה ויועצי ההגשמה שלנו ייצרו איתכם קשר בחזרה ויסבירו לכם איך אתם יכולים לקחת את הרצון ואת השאיפה הפנימית שלכם ולהפוך את זה למשהו גדול ואדיר שמתממש בחיים שלכם אנשים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך, עמית אופיר, שלוש, שתיים, יא!
1: עמית אופיר, איזה כיף שאתה כאן איתנו, מה שלומך? התרגש מאוד, okay. כיף מאוד להיות כאן, תודה רבה שהזמנת. בכיף
0: גדול, בכיף גדול, איזה כיף שככה באת בהתראה ספונטנית ומנצלים את התקופה כמו שצריך בשביל... תקופה
1: מדהימה, האמת היא שאני חווה אותה בצורה מאוד מעניינת, אני גם נהנה מלהסתכל ככה מאחורי הקלעים, מה קורה, איך אנשים שבשגרה שב� הם נראים בצורה מסוימת, וכשיש פתאום איזה אירוע... אתה פתאום רואה מי החזקים ומי שורד ומי פתאום משנה את האור שלו וחוזר להיות מישהו באמת. לגמרי. מאוד מעניין מה שקורה פה.
0: איזה יופי, איזה יופי שאתה ככה מצליח להוציא מהזמנים האלה את המקסימום ו...
1: מה זה? אני ניסיתי באמת בכוח <laughs> לחפש את הדברים השליליים. תראה מה קרה לעולם בזמן הזה. לטבע, לבעלי החיים, לאיכות הסביבה. לגמרי, ואתה אוהב לטייל, אתה מטייל הרבה בעולם. כן, קודם כל ביטלתי הרבה מאוד נסיעות. נכון. כן. והבנתי גם מהר מאוד, מה שנקרא, כאילו, שזה הולך לכיוון הזה. אז כבר בימים הראשונים עשיתי, במקום uh, תהליך תודעתי של להגיד, אוקיי, בוא נראה מה יקרה בשבוע הבא, בוא, נקרא, בוא נראה מה יהיה עוד חודש, אז אמרתי, אוקיי, זהו, cut ברגע הראשון שזה קרה, ובעצם שיניתי, עברתי shift מאוד מאוד מהיר לעשייה. וואו. בעצם לייצר, להבין מי נגד מי, מי החזקים, מי העסקים שעכשיו כרגע... דווקא יכולים לצ... לצ... לצמוח איך לעזור ללקוחות שקיימים אצלי להתגבר על המשברים האלו. וכתבת אפילו ספר כבר, על... זאת אומרת, הספקת לכתוב ספר? כן, תוך, בוא נדאם, על התקופה. שתוך שלושה ארבעה ימים כבר הוצאתי מדריך ראשון על איך לשרוד הקורונה. וואו. בתקופה הזאת נראה לי כתבתי ארבעה, משהו כזה, ארבעה וואו. ספרים. זה לא ספרים ארוכים, אבל כל ספר בפני עצמו יש לו את הערך המלא שהוא צריך לתת, והמטרה שלי תמיד היא לתת השראה. אז שיתפתי ה... בספרים את כל הפעולות שאני באופן אישי עשיתי, איך דווקא גדלתי במקום להצטמצם. כן. ולהניע לפעולה. זאת אומרת, השראה זה נחמד, אבל בסוף אנחנו רוצים לעשות פעולות, אנחנו לגמרי. רוצים ליישם את הדברים האלו. לגמרי. אז הפוקוס שלי הוא מאוד מאוד מהיר על איך אנחנו צריכים, מה שנקרא, לקחת שליטה. על החיים. למרות שהחיים, מה שנקרא, עושים מה שהם רוצים, כן. והקורונה הכתה בנו בגדול, אבל אה, עוד לפני הקורונה, אפשר היה להתכונן על זה לפני. אז אה, בזמן שאני צועק את הדברים האלו כבר הרבה שנים, בתקופות כאלה אתה רואה באמת שמי שעשה ומי שיישם ומי שיש לו מספר מקורות הכנסה, הוא הרבה הרבה פחות בלחץ מאנשים שפתאום קטעו להם את הרגל והוציאו אותם לחל"ת, או לא יודע מה. נכון,
0: זה בדיוק הקטע. נגיד, אני העליתי היסטורי אחד לאינסטגרם, שאמרתי לאנשים, תראו, העולם הולך לעבור לאוטומציות, לרובוטים, למלא מלא מלא משרות הולכות להיעלם מהעולם, ועכשיו זה רק טעימה קטנה ממה שהולך להיות, וכל האנשים ש... הם יודעים בפנים שהם רוצים להגשים את עצמם, יודעים בפנים שיש להם איזושהי מתנה שהם רוצים להוציא אותה לעולם, אבל הם כל הזמן דחו את זה, והם כל הזמן כאילו לא עשו את זה, כי הם חשבו שהם נמצאים במשרה בטוחה. כן. אז זה כאילו התקופה הזאת באמת טרפה לכולם את הקלפים, להראות להם, תקשיבו חבר'ה, המשרה שלכם היא לא בטוחה. כאילו אפילו מדינות היא לא לגמרי. אלא אם כן בן אדם בונה לעצמו
1: את העולם שלו. בדיוק, מה שכן בטוח זה שבכל ובתחושה שלהם ובפרשנות שלהם לחיים, הכל קפוא, השוק מת. כל מיני מילים כאלה שכשאתה שומע אותם מדברים, אתה מבין איפה הם תקועים, ב... אתה יודע, בהתפתחות האישית כן, שלהם. כן. ורוב הדברים הם יושבים שם, על החינוך שהם למדו, על, ש... על האמונות שהם מאמינים, על הפחדים, על החששות. כן. אם הם אנשים של חוסר ודאות, כמוני לדוגמה, אני כל הזמן יוצא מהוודאות גם במצבים במצבי רגיל... רגילים. פרויקט חדש, ספר חדש, אתה תמיד יכול לשאול את עצמך, אז מה, זה, זה יצליח, זה יימכר? כן. או שאתה יכול לבוא בגישה שזה יעבוד, ולא משנה מה, אתה לא רואה בעיניים עד שזה יעבוד. אז זה שתי גישות שונות, כן. והרבה פעמים בתחומים שדווקא יש להם פוטנציאל אדיר, בן אדם בא כבר עם איזה מחסור מאוד גדול, והוא אומר, טוב, אין לי מה לעשות עכשיו, ואז זה מייצר איזה מין גלגל שלג כזה, אז אתה, אז אתה שואל אותו, תגיד, אני נח, אני מחכה, אני עושה כל מיני דברים, כאילו, אתה, אתה רואה כן. אותו הולך אחורה, במקום כן. דווקא בתקופה הזו לבנות. כן. דווקא בתקופה הזאת לייצב את, כן. את התשתיות, לעשות שיתופי פעולה אולי ליום של אחרי, להתמקצע, ללמוד, ביים. לעשות, כן. יש המון דברים שאתה יכול לגמרי, לעשות לגמרי. ולגדול. לגמרי,
0: ותגיד, עמית, איך, איך אתה אה, הגעת למה שאתה עושה היום? זאת אומרת, <laughs> מאיזה גיל ידעת שאתה רוצה להיות יזם? האם ההורים שלך בבית הם יזמים? איך הגעת
1: לזה? קודם כול, אה, עברתי הרבה מאוד, אה, וכשאני מסתכל גם קדימה, אני מאמין שאני אמשיך לעשות את הגלגולים האלה. אמציא yeah, את עצמך מחדש כל <laughs> הזמן. <laughs> כל הזמן, כן. זאת אומרת, אם היית שואל אותי, נגיד, לפני חמש שנים מי אני, אז הייתי אומן מבצלאל. למדתי מבצלאל, אנימציה. וואו. Wow. Eh, מאז ומעולם אהבתי יצירה ואומנות, אבל גם היום כשאני מתעסק בעולם העסקי, ואני מלמד אנשים ובעלי עסקים. להתפתח ולבנות חופש כלכלי, בכל ההיבטים, גם הפיננסי וגם דברים שפעם בכלל היית אומר לי משהו פיננסי, הייתי שואל אותך, מה, מה אתה רוצה ממני? תן, תן לי לנסוע לאיזה חוף בברזיל, שזה באמת התשוקה הגדולה, אחת התשוקות הגדולות שלי. אז euh, התגלגלתי לזה באמת כי כל הזמן הייתי קשוב לתשוקה. כל הזמן הייתי קשוב ללב. וכשהייתי בגיל 20, כשהייתי בצבא עוד, אז כתבתי ספר בשלושה ימים, וואו. שנקרא חיפוש מחפש משמעות. ספר קטן כזה, באמת לא דורש הרבה יותר מדי עבודה. והרעיון שלו היה כאילו שהחיפוש הזה, החיפושית רוצה לצאת ולחפש את הגורל שלה, לחפש את הייעוד שלה, לחפש את התשוגה שלה, והיא הולכת אחרי הלב. ויש שם ציור אחד, שזה הציור שמה שנקרא מוביל אותי ולוקח אותי עשרים שנה כבר, אנחנו כבר עשרים שנה אחרי שהוא יצא לאור, שהרגעים האלו וההחלטות, איפה התשוקה ואיפה הלב שלך נמצא, זה כל הזמן איתנו. ולכן העזתי, מה שנקרא, לצאת מהעולם של האומנות ב-2014, להיכנס לעולמות אחרים. בהתחלה זה היה העולם העסקי, אחר כך העולם הפיננסי, השקעות נדל"ן, זאת אומרת, זאת אומרת במקומות אחרים... עוד חיפה, שאתה רוצה
0: חופש ושאתה אוהב לטייל, וכאילו זה הוביל אותך לעשות איזשהו כן, חיפוש. כן, עד גיל
1: 35, דרך אגב, כסף בכלל לא עניין אותי. זאת אומרת, וואלה. זה בכלל לא היה משהו שניסיתי לא, לא להשיג. לא מטרה, כאילו. התרחקתי מזה כמו מאש אפילו, אפשר להגיד. זאת אומרת, עשיתי עסקים, עבדתי מאוד קשה, הגעתי להישגים מאוד מרשימים בתחום שלי, והרווחתי כסף. אבל זה לא מה שעניין אותי. מה שעניין אותי היה כל הזמן, איך אני, נגיד בתקופה שלי בלימודים בבצלאל, איך אני מקצר את השנה ואני נוסע לארבעה חודשים לברזיל. כי הייתה לי שם מחסניה שניהלתי, אז אני חוזר לשם הרבה. על איזה אי בודד, משהו מדהים. ואז כל הזמן הייתי בעס, בחשיבה שלי, אוקיי, איך אני מאפשר לעצמי לנסוע למקומות שאני רוצה להיות בהם, בזמן שיש הכנסה נוספת שמאפשרת כן. לי את זה. כן. אז פעם אחת עשיתי את זה דרך זה שהשארתי כמויות של מוצרים שיצרתי, הייתי מצייר על חלוקי נחל, ציירתי על חצי מיליון חלוקי נחל. ומכרתי אותם ככרטיסי ברכה בכל הרשתות הגדולות, סטימצקי, צומת ספרים, ריקושט, המשביר, כל מיני כאלו. אז הייתי שם להם כזה עמדה של 100-200 חלוקי נחל, ונוסע בזמן שיש 2,000 נקודות מכירה שמוכרות את האבנים האלו, את החלוקי נחל האלו. ואז הייתי נוסע ככה לשלושה-ארבעה חודשים, חוזר ואוסף את הכסף. אז הייתי כאילו, התחלתי להיות יצירתי יותר ויותר, ככל שהבנתי איזה אפשרויות יש. ועם הזמן יצרתי לעצמי בעצם שיטה שכל יום אני בונה לעצמי עוד ועוד נכסים. שהמשמעות של נכס זה בעצם סוג של מנגנון, לא משנה אם זה נכס נדל"ן, כמו שאנחנו מכירים, שיכול להכניס לנו סחירות, אה, כן. או אה, לא משנה אם זה משהו אה, נדל"ני. אה, כולנו יכולים ליצור נכסים כל הזמן, בעיקר בעידן הזה, המדהים שאנחנו חיים בו היום, עם כל הטכנולוגיות וכל הדברים הדיגיטליים שיש. ולא צריך I... המון כסף גם בשביל ליצור איזשהו נכס. לא צריך שום דבר שהוא לא בר-השגה. בסדר, יש אנשים שאומרים, אין לי כסף, אז אני לא אעשה. יש אחרים שאומרים, אין לי ידע, אז אני לא אעשה. כן. יש אנשים שאומרים, אין לי אומץ, אז אני לא אעשה. זאת אומרת, לא משנה עכשיו מה הדברים שאתם מרגישים שאין לכם, כן. תמיד אפשר לפתור את זה, זה דברים ש... ידע נרכש, זה לא ידע שהוא מולד או משהו כן. כזה. כן,
0: ומה בן אדם כן צריך בשביל שיהיה לו נכס כזה שמניב לו הכנסה? מה הוא כן
1: צריך? ידע פיננסי, קודם כל השכלה פיננסית. שמה זה אומר בשבילך השכלה פיננסית? זה קודם כל מה שנקרא לטשטש מה אכפת לנו, מקסימום אתה יודע, נצליח. עכשיו, אני באופן אישי, יש לי איזשהו מין טקס שאני עושה כל שנה, ועם השנים זה גם הפך להיות משהו שהוא הרבה הרבה יותר משמעותי, אז אני אשתף איתכם את, ה, את הדבר הזה. בכל שנה, ב לינואר, אני מסתכל על, על דצמבר, ה-31 לדצמבר. של אותה שנה. של אותה שנה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, על איזה פסגה אני רוצה להיות? עכשיו, אני, אם אני מסתכל על עצמי בתחום מסוים, נגיד בתחום הבריאות, בתחום העסקים, לא משנה באיזה בא אז היעד שלי לאותה שנה זה שאני אהיה 10x. זאת אומרת, אני מגדיר לעצמי מראש שבאותה שנה אני הולך לגדול פי 10 ממה שאני יודע היום. וואו. אז אני אתן דוגמה, נגיד איך אני מיישם את הדברים האלו. בשנה אחת אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי המון ספרים, בואו נתרגם אותם. אמרת, הספרים מתורגלים ל-30 שפות, איך זה קרה? זה לא קרה כי מישהו בא ואמר לי, טוב, בוא נתרגם את הספר שלך כן. ל-30 שפות. זה כי אני אמרתי לעצמי, בסוף השנה הזאת אני הולך להיות עם המון 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 שפות כדי להגיע למאות מיליוני אנשים, אם לא מיליארדים, שיכולים לקבל את המתנה שיש לי, כמו שלכל אחד יש את המתנה שלו, אמרתי, זה אני רוצה בכל בית, כי אני מאמין שזה יכול לעזור להם. וכל ספר, יש לו את הנושא שלו, את התחום שהוא נותן מתנה אחרת. יש לי המון ספרים בנושא של ציור, יש לי ספרים אחרים בנושא של התפתחות אישית, ספרים נכון. אחרים, התמודדות עם כל מיני אה, דברים כן. אה, עסקיים, מיול יש זמן. שני
0: ספרים שכתבת, איך 24-8, איך לייצר יום נוסף בשבוע ולהיות מגה אפקטיבי, וזה לטייל בעולם ולהרוויח כסף, שזה בעצם סדרה, נכון? זה כן, ספרים, זה ספרים. חלק
1: מתוך סדרה. מדהים. אה, אני אוהב לכתוב סדרתי, כי יש פה תמיד אה, זוויות שונות של נושא מסוים, שאני אוהב <coughs> לגעת בהם מכל הכיוונים. ובאופן עסקי, אם אתה שואל את המודל העסקי, אז המודל העסקי של סדרה שהיא מביאה בעצם מכפלת כוח מאוד מעניינת לפעילות. זאת אומרת, כבר מהספר הראשון כתוב על המספר אחד, למרות שאין סדרה. Mm. אז כבר מההתחלה אני עוצר את הסדרה ואני עוצר את הציפייה ואת ההמתנה של הלקוח שכבר קרא את הספר להמשך הדרך. שכאילו הבן אדם שהוא רוכש את הספר הראשון, הוא כבר יודע שיהיה ספר שני. כן, דרך אגב, את הסדרה הזו כתבתי בשנה אחת, ארבעה ספרים, שב... זה היה באפריל, בפסח, פתאום אמרתי לעצמי ב-2014, די, מספיק עם האומנות, בוא, בוא נראה מה עשית עד היום ברמה העסקית, איך הגעת לאן שהגעת. כן. ותוך 21 ימים כתבתי את 24-8, שבעצם שמה יש למעלה מ-60 שיטות של ניהול זמן, שבעזרת הזמן שהשתמשתי בו, יצרתי נכסים. מדהים. שהם אלו שהם... נותנים לך את היום הנוסף בשבוע. למי
0: שרוצה את הספר הזה, נשים לינק למטה שיוכלו לרכוש אותו.
1: בשמחה, בכיף. אז זה היה המפתח הראשון. המפתח השני היה המפתח שניסיתי להבין איך מכרתי מיליון ספרים. אז, אז באותה תקופה זה היה מספרים, וניסיתי להבין מה השיטות, באיזה פלטפורמות, ככה לפתוח את, ה, את הידע הזה. כאילו מבחינתי... עשית, 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 ואז רצית להבין, רגע, בוא נבין שנייה, מה, מה הייתה השיטתיות מאחורי הפעולות האלה. כן, וגם מהבחינה של המודל העסקי, באותה תקופה נמאסתי קצת לעבוד לבד, כי עבדתי בסטודיו כיוצר. זה היה לי סטודיו, הייתי כל היום לבד, אה, חווה את היצירה, אחר כך הולך ומשווק אותה, הייתי ממש עובד one man show mm. בהארדקור של זה, ונמאסתי קצת לעשות את זה. כן. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא ניכנס קצת למקום שיש לי אנשים שם, משהו כמו טרקלין עסקים כזה, אז שכרתי משרד ליד הים, אמרתי לעצמי, ככה אני רוצה לחיות. עם כניסה לסאונה, לג'קוזי, אתה לת יודע, לטיילת ככה, לחיים הטובים, מה שנקרא. ואמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני ממלא את הזמן בטרקלין הזה? כן. לא היה לי שום דבר ביומן, לא פגישות שאמורות להיות. אז התחלתי לייצר פגישות, ועם הזמן התחלתי לשתף בידע שלי ובתובנות שאני אספתי, אנשים שדומים לי, בעיקר אנשים שיש להם עסקים קטנים, אומנים, שחקנים. מטפלים, אתה יודע, כל מיני אנשים כן. שגם הם one man show, כן. ששאלו אותי איך, איך אני יכול לתת את המתנה שלי בתקופה ההיא, בעיקר בעזרת ספרים. כי ספר זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, אז אני מאוד נהנה ממנו, כי הוא גם עוזר לך להתקדם ולהתפתח ברמה שלך, להתמקצע, והוא גם אחר כך מאפשר לך להגיע לפתוח כן. המון דלתות. כי כשאתה כותב על נושא מסוים, זה מחייב אותך לחקור אותו יותר לעומק כן, בעצם. כן, זהו, יש כוח למילה הכתובה שיוצאת לאור, אז... ברגע שאתה שם את עצמך חשוף ככה, אז א', אתה לא מוותר לעצמך, אתה רוצה להוציא מוצר שהוא אה, באמת אה, מספיק טוב. ומצד שני, אתה גם רוצה לאפשר שהידע הזה יגיע, כי אם כן. הוא אצלך, אז הוא במגירה, ומה כן. זה עוזר
0: לעולם. ונגיד פרפקציוניזם, יצא לך לחוות את התופעה? זאת אומרת, אנשים שאומרים, טוב, אני יודע שיש לי... אני, אני, אני לא מוציא את זה לעולם, יש לי משהו טוב, אני לא מוציא את זה לעולם, כי זה לא מספיק טוב עדיין.
1: כן, עדיין לא זה, מספיק זה, טוב. זה אחת הבעיות דברים, אני יכול לתת לך דוגמה על, על עצמי, שהיא מראה כמה אנחנו מפסידים uh, כשאנחנו, מה שנקרא, שואפים יותר מדי, mm -hmm. כאילו, קצת יותר מדי קשים עם עצמנו. אני את הספר הראשון שלי הוצאתי בשנת 2000, והרבה זמן רציתי להוציא אותו לאור בשפות אחרות, אבל עד 2013 לא היה לי את האומץ להוציא אותו באנגלית. 13 שנה התעכבתי מלתת את המתנה הזאת וואו. לעולם. על החיפוש
0: שמחפש...
1: חיפוש uh... מחפש משמעות, כן. זה ספר uh, באמת uh, שקל גם לתרגם אותו, אין בו הרבה טקסט. אבל uh, הסיבה שלא עשיתי את זה, כי פחדתי, מה לי ולאנגלית, אני לא מדבר מספיק כן. טוב. לפחות בראש שלי. כן. ואני מניח שזה גם בראש של כולנו. לכל אחד יש
0: סיפור אחר שמונע כן. ממנו להוציא את זה החוצה.
1: אבל האבסורד הגדול של הדבר הזה, זה, זה, זה בעצם שני דברים. אחד, זה שהיום, כשאני מרצה בעולם, אתה מבין עד כמה הישראלים, הם מדברים הרבה יותר טוב באנגלית. מאשר הרבה מאוד אנשים בעולם. זאת אומרת, אתה רואה מרצים שמגיעים מכל מיני מדינות שהם לא מדברים אנגלית, ויש שם שני דברים. אחד, אנחנו ברמה הרבה יותר גבוהה מהם, למרות שנראה לנו שאנחנו לא. והדבר השני זה שיש מתורגמן שמתרגם את האנגלית הרעועה שלך לשפה המקומית. נגיד, אם אתה עושה הרצאה בפולין, אז יתרגם את זה לפולנית. כן. או לווייטנמית, או כן. לא משנה לך איזה שפה. ואז הוא לוקח את מה שאתה אמרת בחצי כוח, ומתרגם את זה מקצועית לשפה המקומית. כלומר, כן. הקהל שצופה בך חווה אותך כאילו אתה מדבר פרפקט, כן. מבחינה הזאת. אז אה. זה קצת מצחיק שאנחנו חוששים ממשהו שהוא בכלל לא קיים. כן. השני זה שכשהוצאתי את הספר, הוצאתי יחד איתו עוד סדרה של שישה ספרים, ובאותו שבוע יצא, שהסדרה הזאת יצאה לאור, הגעתי למקום ראשון. במח... ברשימות רבי המכר בעולם, באמזון, וואו. בתחום של טכניקות, לימוד ציור, בכל מיני סוגים. זאת אומרת, הספר שלי היה מקום ראשון, וספר של דיסני היה במקום שני. או מקום שלישי, בובספוג, או דורה, או כל המותגי על. אתה אומר לעצמך, מה, מה, מה קרה פה? כאילו, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, למדתי גם לקדם את הדברים, ולעשות דברים ש... שיצרו השקה, כן. עם בז כזה, שהרבה אנשים כן. נתקלו בזה, אבל... אתה אומר, איך, איך יכול להיות שבן אדם כמוני, שהוא one man show, מתחרה עם חברת ענק שמשקיעה מיליונים, זה כאילו לא הגיוני. אבל כשאתה נכנס פנימה ואתה לומד את המאחורי הקלעים, מה קורה באמת מאחורה, אז אתה מבין שדיסני מכרה זיכיון להוצאה לאור, שהיא מעסיקה איזה מישהו בן 18, שיש לו מיליון ספרים שהוא צריך עכשיו להעלות לאמזון, ואין לו איזה קשב מיוחד לספר הספציפי הזה, הזה כן. זה לא מה שהוא עושה. אז כשאני נמצא בתחרות מולו ואני מקדם את הספר שלי, אז הוא כאילו רדום. זאת אומרת, התחרות היא מול מישהו רדום, כמו כן. הסיפור של הארנב והצב. כן. הוא כאילו עצלן, הוא כבר עשה את המיליונים שלו, כן. הוא, הוא לא עכשיו כאילו, זה הספר כסף, שלו הוא ו... הוא
0: קיבל את הכסף, הוא מסדר את העסקה, ועכשיו הוא כאילו, אין לו, אין לו מוטיבציה
1: לדחוף את זה. כן, אבל מבחינת ההישג, תחשוב שעכשיו אני ניגש עם הישג כזה להוצאה לאור, אומר להם, חבר'ה, השיטה שאני מלמד אותה, עקפה את הכי טובים בתחום. אם אתם רוצים להוציא לאור את הספר, אז אתה יודע, אז בשמה מתחילה איזושהי כן. מין שרשרת של אירועים שאתה יכול בעצם לחזק את עצמך כמותג.
0: ובכל זאת, מה, מה לדעתך גרם לך לדחוף את עצמך יותר חזק ממותגי על כאלה? זאת אומרת, מה... איך אתה רואה בכלל את <coughs> כל הדבר הזה של לדחוף את עצמך, של לפעול, של, של לעשות? אתה עושה המון, אתה כל הזמן בעשייה, נכון? אתה כל הזמן... אני
1: מכור ל... כן, לעשייה וליזמות, ואני מסתכל אני לא יכול לראות את עצמי, מבזבז את החיים על, על שטויות. כן. אז מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד, תמיד הייתי עושה דברים, הרבה דברים לא טובים או לא נכונים, מבחינת זה שלא היה לי את ההדרכה הנכונה ואת ההכוונה הנכונה, וזה נובע כמובן מחינוך, שכמובן אף אחד ב, מהמשפחה ומהסביבה הקרובה לא הדריך אותי. ללכת לכיוונים של, נגיד, כסף, למרות שהם ניסו, אבל אף פעם לא הייתי פתוח לזה, mm -hmm. עד גיל 35. אז העשייה שלי נבעה מאיזשהו רעיון, שאם אני אמכור מיליון ספרים, ואני אהיה בכל בית, בהתחלה זה היה בישראל, אבל אם, אם אני אהיה בכל בית בישראל, אז אני אהיה מיליונר, כאילו, אני אהיה חופשי. זאת אומרת, המיליונר היה ביטוי לחופש. כן. זה מה שדחף אותי, כאילו בעצם לשתף את הידע עם כמה שיותר אנשים. כן. ובמשך 13 או 14 שנים, התמקדתי בספרים ובמוצרים האלו, גם מכרתי הרבה מאוד זיכיונות, אבל הפוקוס היה לייצר מלא מוצרים קטנים. סימניות, ומדבקות, ויומנים, ומחברות, וכל הקלסרים, כל המרג'נדייז, מה שנקרא, של מאות סוגים של מוצרים, אבל שכולם נמכרים בחנויות, אתה יודע, בעשרות שקלים, ומתוכם מגיע לי על זה שקל, על זה שניים, על זה שלושה, על זה חצי שקל, כאילו דברים מצחיקים כאלו. ואחד הדברים המעניינים שקרו לי מבחינת קפיצות קוונטיות, היה בשלב מסוים שאחת החברות הכי גדולות שקנתה ממני זיכיון, עמדה לפשוט רגל. באותה תקופה ייצגה אותי של, חברת בת של ידיעות אחרונות, חברה בשם YPL, והחברה הזאת ייצגה את דיסני. זאת אומרת, היא ייצגה אותי ואת דיסני, ומותגים מהסוג הזה. הייתי הישראלי היחיד באותה תקופה שהיה מיוצג. בסדר גודל כזה. והסיבה שלקחתי את הייצוג שלהם, זה שאמרתי לעצמי בראש, שוב, אנחנו מספרים לעצמנו מלא סיפורים. ממש, כאילו, כל החיים שלנו זה סיפורים, בגלל זה גם יש לי את רב מכר, לכל מי שמספר סיפורים לעצמו, אז, אתה יודע, אז אני לוקח אותו לשם. למי שרוצה לעשות כסף, אני לוקח אותו היום לחברת מינוף עסקי. אז, אז סיפרתי לעצמי סיפור נורא נחמד. אמרתי לעצמי, החברה הזאת תגן עליי במידה והחברה הזכיינית... וכל שאר החברות הזכייניות יפרו את ההסכם. זאת אומרת, הרגשתי שיש איזו סוללה, זה ממש, זו המילה, סוללה של עורכי דין, ככה דמיינתי לעצמי את זה בראש, שתגן עליי בשלב שאני אצטרך את העזרה שלהם. Mm -hmm. ואז קרה בדיוק זה. החברה עמדה לפשוט רגל, נעלמה מתחת לרדאר, התרעתי בפני החברה של ידיעות אחרונות, חבר'ה, בואו תתחילו לגבות כסף, שלחו מכתב, שלחו מכתב, לא קיבלנו הרבה זמן כסף. ואז הרמתי טלפון לבעלים של החברה, איכשהו הוא ענה לי, אחרי הרבה שיחות שהוא לא ענה לי, פתאום הוא ענה, ואמרתי לו, תקשיב, בוא נעשה דיל, כל הכסף שאתה חייב לי, אני אשלים, ואני לוקח את כל מה שיש לך, את כל המוצרים שייצרת, כדי להציל את המותג שלי. וסגרתי איתו עסקה. באותו יום הגיעו מסעיות אליי הביתה, גרתי בדירה שכורה בתל אביב, הגיעו מסעיות עם קונטיינרים. שמו לי אותם ברחוב, אמרתי לעצמי, איך אני מעלה את זה עכשיו פנימה לדירה? כאילו, מה, מה עשית? כאילו, אתה יודע, מחזיק את הידיים על הראש. אתה <עקונטר>... יודע, משטחים, כן. מורידים משטח, משטח, משטח. מאות אלפי מוצרים, שפשוט הייתי צריך לקנות אותם, ומה זה הייתי צריך? החלטתי לקנות אותם, שמתי את כל מה שהיה לי באותה תקופה, על ה... על עצמי.
0: היית <עיתה> all <-הולין>, מה שנקרא.
1: לגמרי, והתחלתי למצוא פתרונות בצורה יצירתית, ואז משם, אחד הדברים שעשיתי היה לסחור דוכן ברכבת, אה, איפה שה... רכבת ארלוזורוב, יש שם את כל המקומות עם התכשיטים וכל הדוכנים הקטנים. כן. הייתי בא, היה לי אז אופנוע, היה נראה עמוס כמו האופנועים בהודו, שיש עליהם 200 אלף דברים, אתה לא מאמין שבכלל הם יכולים לנסוע, הייתי נוסע מהבית, לרכבת, מגיע בשש בבוקר, פורק את כל הדבר הזה במשך איזה שעה, שעתיים, מעמיס בערב, כאילו הייתי הראשון שמגיע לשם והאחרון שפורק. ומכרתי בכמויות, כי הייתי צריך להיפטר מהסחורות, הייתי מוכר ערימות של ספרים ומוצרים וכל מיני דברים, הייתי מצייר מאוד מהר לאנשים, מקדיש להם, ממש משקיע באמת את כל פוליטי. ומן כולי. כמה אתה בתקופה הזאת? 25, משהו כזה. ו... בגלל שהייתי כל כך חייב לפנות את הזה, אז הייתי עושה את זה באמת, אה, אתה יודע, יום-יום. כן. עכשיו, לידי היה דוכן שמכר שעונים. מישהו שמוכר שעוני יוקרה. לעומתי, הוא הגיע עם איזה תיק קטן כזה, אתה יודע, ככה שהוא לוקח אותו איתו, אין לו ציוד, אין לו כלום. מגיע במקום בבוקר, mm. בשתיים בצהריים, היה לו איזה סיגריה דקה כזאת שהיה מגלגל לעצמו, והוא, הוא, אתה יודע, הוא היה מעצבן. כי ביחס אליו, אתה יודע, אני קורע את התחת, כן. והוא, כאילו, ואיזה יום הוא אמר לי משהו, הוא אמר לי משפט כזה שצרב אותי, מה שנקרא, אתה יודע, יש לך לפעמים הרגשה שאתה על גג העולם, ולפעמים כן. אתה כאילו אביון חסר, חסר קול. ואז הוא שואל אותי, תגיד, אתה, אתה עושה כסף? כאילו, אתה אפשר להתפרנס מזה? אני רואה שאתה משקיע ושאתה עובד וזה, אבל כמה אתה עושה בסוף היום? עכשיו, תשמע, זה, זה כאילו כשאתה אומן, ואתה גם מוכר את הדברים של עצמך, ומישהו בא ושואל אותך כזו שאלה ושם לך מראה בתוך הפנים, זה, זה נורא כואב, זה צורב. אתה כאילו עוצר רגע ואתה... מה אתה רוצה ממני? זה מה שאני עושה, זה מה שאני יודע לעשות. מה האלטרנטיבה, כאילו, מה אני יכול לעשות? ובאיזשהו מקום, אחרי שנתיים-שלוש, הבנתי מה הוא אמר. ומאז התחלתי בתהליכי ליווי שאני מלווה בבעלי עסקים, להסתכל בכלל, להסיט את הפוקוס למוצרים ושירותים הרבה הרבה יותר גדולים. מהמוצרים שהייתי מוכר פעם, mm -hmm. של הספרים הקטנים שהיו מכניסים ככה וככה כן, כסף. כן, זאת
0: אומרת שתהיה רווחיות יחסית uh, גדולה.
1: כן. אז היום תהליכי ליווי שלי יכולים להגיע גם ל-100,000 שקל. זאת אומרת, דברים מאוד משמעותיים, אבל כשבעל עסק מגיע והוא ב... נגיד, הכנסה של 4,000 שקל בחודש, 10,000 שקל בחודש, בתודעה שלו הוא נמצא איפה שאני הייתי לפני הרבה מאוד זמן. כן. ומהר מאוד, בשינוי תודעתי, הוא פתאום מצליח להגיע ל-20 או ל-30. עכשיו, בכמה הוא מעריך את עצמו. כי אם הוא זה לא זה? מעריך את עצמו, אז הוא גם לא יכול למכור שירות <עוד> כזה או כזה. אם הוא לא מעריך שהוא שווה את הסכומי כסף האלה? כן, נגיד לצורך העניין הוא מטפל, אוקיי? או שיש לו איזה שירות אה, של ייעוץ, והוא לא מאמין בייעוץ שלו, הוא לא באמת מאמין שהוא נותן ערך לאנשים ומשנה להם את החיים. אז מן הסתם, אם הוא לא מצליח למכור לעצמו שהוא מספיק טוב, כן. זה מתורגם בתת מודע, במודע, למחירים שהוא גובה וגם לדברים אחרים שהוא כן. עושה אז החלק, ה... נקרא לזה, התודעתי, המיינדסט, אני חושב שזה 80-90 אחוז מהשינוי שאני עושה עם בעלי עסקים. מדהים. ובגלל שהוא כל כך uh, קשה לפיצוח, כי כל בן אדם יש לו את עולם הערכים והסט כן. אמונות שלו, שם אני משקיע את רוב הזמן. אבל כשזה uh, קורה, זאת אומרת, זה יכול נגיד להיות uh, סתם פחד מסוים, ואתה מתמודד עם הפחד. נגיד, סתם דוגמה, אתה לא מצליח למכור. אז אתה עושה שיחה אחת, אומרים לך לא, שיחה שנייה, לא. שיחה 64, הצלחת, אם הגעת לשם, כי יכול להיות בדרך כלל שתרצה לפרוש, אבל אם הגעת לשם והצלחת, משם אין דרך חזרה. זאת אומרת, זה מין רגע שהוא רגע מקונן, כי אתה אומר לעצמך, רגע, אני הצלחתי למכור ב-10,000 שקל, זהו, נגמר, מה, איך, איך מכרתי לפני שנייה ב-1,000? או כן. ב-200, כן. שעת טיפול, לא, לא, יודע, לא משנה מה זה יהיה. זאת אומרת, יש רגעים מאוד מאוד משמעותיים שאי אפשר לחזור מהם אחורה, אתה גם לא רוצה, כי כן. אתה מוצא לך אלטרנטיבה. איך
0: אתה, איך אתה עמית, הבנת ש, שאתה שווה סכומים כאלה גדולים? כאילו, מה, מה השינוי שאתה עשית עם עצמך שגרם לך להבין שאתה שווה את זה?
1: אני, לך, אני אספר לך סיפור קצר בתור דוגמה, כי זאת הייתה הנקודה שהבנתי בצורה מאוד משמעותית uh, uh, את מה שאתה שואל. Uh, יום ראשון, שנת 2013, פברואר, לא זוכר מה התאריך, יש אירוע, יריד הספרים הבינלאומי שמתקיים בירושלים. ואז בדיוק יצא ספר שלי, חיפוש מחפש משמעות, מתורגם לאנגלית, בדיוק סיפרתי את הסיפור לפני כן, עם אותה סדרה של ספרי ציור שהוצאתי ביחד. עכשיו, לפני שהספר יצא לאור, עשיתי הרבה מאוד עבודה, מה שנקרא, עם עצמי. למדתי מה זה אמזון, איך מקדמים, שמעתי המון סרטים, למדתי באמת במשך תקופה יחסית ארוכה. איך לעבוד עם זה ביום שהספר יצא לאור, איך לקדם אותו. ביום ראשון הגעתי ליריד עם ההוצאה שייצגה אותי אז, שהוציאה לאור את הספר, והם היו מה שנקרא המומחים בתחום. ובאותו שבוע, ביום חמישי, הגעתי למקום ראשון, כמו, כמו שסיפרתי לך קודם, ברשימות רבי המכר. זאת אומרת, בין חמישה הימים האלו היה פער מאוד גדול. חזרתי הביתה, ואחרי שבוע-שבועיים אני מקבל טלפון מאיזושהי מורה. והיא מגיעה לי גוגל. חיפשה סדנת ציור, הגיעה אליי, לא מכירה אותי בכלל. ואני על גג העולם, מה שנקרא, מקום ראשון באמזון, ספרים נמכרים, הכל עובד. ואני מקבל טלפון שאני הייתי רגיל לקבל עד אז. והיא אומרת לי, תקשיב, עמית, אני רוצה שתבוא לעשות אצלנו סדנה בבית ספר. יש לנו חמישה עשר ילדים, או עשרה ילדים, משהו כזה קטן. ובאותו רגע קיבלתי... כאפה כזה, אתה יודע, פתאום אני אומר לעצמי, רגע, איך יכול להיות שמצד אחד הספרים שלך במקום כל כך גבוה, ומצד שני אתה הולך לעשות עוד פעם סדנה או הרצאה לחמישה עשר ילדים, כשבכלל הבן אדם שמזמין אותך לא שמע עליך, לא יודע מי אתה, הוא פשוט הגיע אליך דרך גוגל. וזה עצבן אותי ברמה כזו, שאמרתי לעצמי, אני לא לוקח את העסקה הזאת, ומה שאמרתי לה, בעצם גרם לתגובת שרשרת. מטורפת, כשאתה מסתכל על הדברים מאחורי הקלעים, אני אסביר ואני אציף את זה למודע, אתה תבין מה קרה כתוצאה מההחלטה שלי. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני לא מגיע לעשות הרצאות ב-15 ילדים, 15 ילדים, אבל אני כן אשמח להגיע לכל הבית ספר. אז מה שאני, מה שאני רוצה שתעשי, כאילו אני אומר לה מה לעשות, ברוב חוצפתי, אני אומר לה, מה שאני רוצה שתעשי זה שתפני למנהלת, ותחברי בינינו את השיחה, תגידי לה ש, שאני מעוניין להגיע לעשות הרצאה לכל הבית ספר, והסברתי לה בעצם קצת על השיטה ומה עשיתי ואיך זה יחזק את הביטחון העצמי של הילדים, ושהשיטה עובדת בכל העולם, ושהספרים הם מקום ראשון באמזון, ואמרתי לה שכשאני מגיע לעשות הרצאה אני יחתום לילדים, כי כבר גם אז היה לי המון, היה לי המון ניסיון בזה, הרצאתי בפני קהלים מאוד גדולים. אבל להתייחס לעצמי ככה, לא, יכול, לא התייחסתי לפני כן. נותקה השיחה, אמרתי, טוב, אין מצב שהיא חוזרת אליי. כאילו, לא משנה, הפסדת משהו שבכל מקרה לא רצית. אחרי רבע שעה מתקשרת המנהלת. אומרת לי, תקשיב, הסתכלתי, ראיתי, איזה יופי, מדהים, אני אשמח שתבוא. ואז אמרתי, מצוין, אני מסתכל ביומן, אני יכול להיות אצלכם רק עוד חודשיים, חודשיים וחצי, כי אני עמוס מאוד בהרצאות. עכשיו, אתה יודע, כאילו, זה מין משחק קצת, באותה תקופה, אמנם הייתי עמוס, אבל יכולתי למצוא זמן להרצות. אבל עדיין, כאילו, בשביל הרושם הזה שבן אדם במקום ראשון, אמרתי לעצמי, בואו ניקח חודשיים קדימה, אה, נעשה לה בסוף שנה אירוע גדול לכל, ה, לכל הבית ספר. ובתקופה הזו אמרתי לה, את, בגלל שזה גם כל כך רחוק, אני אשלח לך חומרים שתוכלי להעביר להורים, תספרי להם שאת משקיעה בחינוך, ואת מביאה מישהו שהוא באמת, יש לו שיטה מאוד מאוד אה, מעניינת. דרך אגב, זו שיטה שמכרתי זיכיון שלה זאת אומרת, זו שיטה שהצליחה כן. באמת בגדול בכל העולם, כן, אבל...
0: שהיא אבל... מלמדת איך, איך לצייר?
1: כן, היא מפרקת את עולם הציור לחמישה וואו. שלבים נורא פשוטים, כאילו שתוך דקה אנשים... אתה מגיע לתוצאות... גם בגלל שלא יודע לצייר. בעיקר אלה, כן, בעיקר אנשים שלא יודעים, וואו, גדול. אני אומר להם, ציירו משהו, אחרי חמש דקות אתה אומר להם לצייר עוד פעם את אותו דבר, הם מציירים את זה כאילו, ב... הם לא מאמינים. יש אנשים שבוכים בסדנה הזאת, כי הם לא מצליחים להאמין, כאילו כל החיים שלהם הם, הם, הם האמינו שהם לא טובים במשהו. כן. אז סדנה מאוד טובה. זאת אומרת, האמנתי שהמוצר טוב, אבל הצגתי אותו בצורה שראויה למישהו שאמור להיות במקום ראשון, למרות שבאותה תקופה, כאילו רק התחלתי את הפריצה הזאת. כן. והיא בלעה את הפטיון, מה שנקרא, והזמינה אותי לעשות ההרצאה, שלחתי לה את עם זה שאני הולך לחתום לילדים, וחודשיים בעצם הם לא ראו אותי. עכשיו, מה שקרה בחודשיים האלו, ולא ידעתי ולא ציפיתי שזה יקרה, אבל זה מה שהיה בפועל. היא שלחה הודעה לכל ההורים. חבר'ה, אני משקיעה בילדים שלכם. אני הזמנתי את מי שעושה אה, לימוד ציור הכי טוב בעולם. מקום ראשון בזה, שלחתי לחומרים חומרים ואתה יודע, פרוספקטים כאלה שתשטח להורים. מה הדבר הראשון שההורים אה, עושים? בודקים מי זמית אופיר, כי הם לא הכירו. כן. איך הם עושים את זה? נכנסים לגוגל, נכנסים מראים לילדים, הילדים מתחילים לצייר, מתחילים להכיר את השיטה, הולכים לקנות את המוצרים ואת הספרים שלי בחנויות. זאת אומרת, חודשיים אחרי זה הגעתי חצי מהכיתה כבר עם ספרים שהם קנו, וואו. ולא רק שהם קנו, הם גם הביאו אותם איתם, כי הם ידעו שאני הולך לחתום להם על הספר. זאת אומרת, יצרתי איזשהו מין רצף של אירועים שקרו בגלל החלטה שאני שווה, לשאלתך. כן. ואז אני מגיע לאירוע, ויש את הרגע הזה שאני שואל אותם, טוב, מי רוצה חתימה? כאילו, אתה יודע, אני כאילו, הכנתי את זה, בואו בוא נעשה. ותשמע, זה היה כאילו אני ג'סטין ביבר. כולם עומדים בתור, מתחילים לצווח. אני, 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 כאילו עומדים ככה, אתה יודע, כמו בטירוף. ומהרעש שיש, כל המורים במסדרון הולכים, באים לכיתה לראות מה קורה, מה, מה, מי זה המטורף שהגיע לכאן, והמנהלת מגיעה, ומתחיל לצלם, ואתה יודע איך זה, זה אירוע כן. כאילו שהופך להיות משהו, אה, משהו אחר לגמרי. ואחרי זה הבאתי איתי ספרים, אז הלכתי לחדר מורים, כל המורות קנו את הספרים, זאת אומרת, אתה יוצר לך מין הרגשה שאתה באמת סטאר, כאילו, בראש שלך. ועד שאתה לא מאמין את זה בעצמך, ואתה לא פועל, זה לא עניין של להאמין, זה לפעול כן. בדרך הזו, כלום לא יקרה. לשאלתך, כאילו, אני, אני מאמין שאם אתה לא תיקח את זה, אף אחד לא יביא לך את זה. כן. זה, זה עניין שלך, זו החלטה שלך. והפעולה הבאה שקרתה אחרי האירוע הזה, זה שקודם כל העליתי את התעריפים שלי ואת הסטנדרטים שלי, שאני באמת לא מגיע לעשות שיעורים פרטיים שהייתי עושה, סדנאות לקבוצה אחת, ומין הסתם הדבר הזה גם יצר כמו נבואה שמגשימה את עצמה, כי בסופו של כן. דבר אנשים... שראו, רצו להזמין אותי עוד פעם, והמליצו לבית ספר כן. ליד. ו... אז אנשים כבר הכירו, כבר היו לי פחות ופחות שיחות של אנשים שלא יודעים מי אני. כן. וככה בעצם זה גדל, משנה לשנה, מיום ליום, מי, אתה יודע, זה, זה, זה פשוט גדל ביחד איתך.
0: ואתה אומר לפעול, מה זה בשבילך לפעול, עמית?
1: לעשות פעולות, פשוט...
0: מה זה, uh... מה זה פעולות? יש הרבה אנשים, אתה יודע, יש הרבה אנשים שחושבים שהם עושים פעולות, נגיד, הם קמים בבוקר, הם uh, כמה עמודים בספר, זהו, הם עשו פעולה. כאילו, זהו, אתה מרגיש מסופק מהפעולות האלה. לא מבינים שזה כאילו חימום לעבודה עצמה. כאילו, mm -hmm. ליצר, לא? זאת אומרת, מה זה בשבילך?
1: לבחינתי, לפעול? אמרתי את זה גם קודם, וזה גם כתוב בספר 24-8, שזה הפוקוס, ליצור, זה לייצר, לפעול, זה ליצור נכסים. בסדר, יש מה שנקרא בספר הסבר על שיטה שאני מלמד אותה, שנקראת שיטת הדומינו. זו שיטה שדרך אגב מלמדים אתה יכול לראות, נגיד, בניהול זמן בוויקיפדיה, יש אוקיי. את שיטת פארטו, ויש את שיטת הדומינו של עמית אופיר. כאילו, אחד ליד השני. אז אנשים משתמשים בשיטה הזו, והמשמעות של הדבר הזה, זה שנגיד לצורך העניין, אתה מלצר. אתה היום הולך לתת שירות. ואז אתה מסיים את המשמרת, ואתה חוזר הביתה. ואז למחרת אתה קם עוד פעם, ואתה עוד פעם עושה את אותה פעולה, ואתה נכון. בעצם לא יוצר ולא בונה כלום. כן. לעומת זאת, כשאתה כותב ספר, mm -hmm. אז היום אני עושה פעולה, אני כותב חמישה עמודים, ומחר אני עושה חמישה עמודים, ועוד חודש, חודשיים, שלושה, יהיה מספיק בשביל שהספר יהיה מוכן. כן, okay, זאת אומרת... הספר הזה, זה פעולת דומינו. למה? כי היא משפיעה על מגוון mm -hmm. רחב של ערוצי, ערוצים בחיים שלי. היא גם ממתגת אותי, היא גם נותנת לי בעצם אפשרות ליצור חותם.
0: זאת אומרת, פעולה היא משהו יצרני, היא משהו שנוצר משהו שלא היה לפני כן. כן, נכס. זה לא כאילו שלחזור רק על אותם דברים, ולחזור על אותם פעולות באיזה
1: מין שגרה כזאת. אני מחליף את הזמן בזה שיש משהו שקיים. המשהו שקיים הוא נכס, אני יכול להשתמש בו לכל מיני מטרות. הוא יכול לעזור לי בשיתופי פעולה עם אנשים מובילים בתחום, הוא עוזר למתג אותי, הוא עוזר לי להגיע לקהלים חדשים, כי פתאום, אם נגיד אני נותן שירות באזור שאני גר בו, פתאום יש לי מוצר שאני יכול לשלוח אותו לסוף העולם. כן. היום, אם אני נגיד, הוצאתי לאור היום ספר, תוך שלושה ימים הוא זמין לכל בן אדם בעולם ומגיע אליו הביתה. זאת אומרת, מישהו וואו. עכשיו רוצה לקנות את הספר שלך בגרמניה, תוך שלושה ימים זה אצלו בבית. וזה <אז> קורה. פיזית? פיזית? זה קורה, למה? כי וואו. כשאתה מתרגם את הספר לחברות הפצה, זאת אומרת, אתה עובד עם חברות הפצה ומוכר זיכיון של ספר, אתה מיד מגיע לעשרות אלפי נקודות מכירה במערך וואו. ההפצה העולמי של חברות שאני עובד איתן. בסדר, אני ו ואתה באותה מידה יכול לעשות את אותו דבר, כן? כל אחד שמוציא לאור ספר. אם הוא יודע, כמובן, כן. מה לעשות. אז אני אומר, אני משקיע את הפעולות שלי בפעולות דומינו. אז אני עושה הרצאה, אז אני רוצה להקליט אותה, כדי <uitive diaper> שאני אוכל להשתמש בה כחומר שיווקי, <-commerce> אולי למכור אותה. עוד
0: קודם המחשבה, מה ייווצר מזה אחר כך?
1: כן, אנחנו רוצים ליצור דברים שהם יישארו אחרינו. כן. ולא לעשות פעולה, לסיים את הפעולה, להגיד, אוקיי, עכשיו צריך לעשות את אותה פעולה עוד פעם. אני מנסה כל הזמן לשפר את המהלכים, כדי שיהיה מאחוריי משהו. וכשאני חוזר למה שדיברתי איתך קודם, על אותו טקס, שאני אומר, אני רוצה להיות עשרה איקס בסוף שנה. בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. אז אני אומר, אני רוצה שיהיה בסוף שנה נכסים. זאת אומרת, העשרה איקס האלה מאפשרים לי להסתכל מה אני משאיר מאחוריי. נגיד לצורך העניין, נגמרו חיי, מה שנקרא. באתי לעולם, מה אני משאיר אחריי? לילדים שלי, למשפחה שלי, ל... לא יודע מה, לסביבה הקרובה ולאנשים שאני לא מכיר גם.
0: וכשאתה מסתכל על כל התחומים של החיים שלך בראשון לינואר, ואתה נותן איזשהו מין חזון כזה קדימה לסוף השנה, אתה מסתכל באמת על כל התחומים? אתה מסתכל על התחום של הזוגיות, על התחום של הבריאות, על התחום של הכסף, על התחום של מערכות יחסים? זאת אומרת, איך אתה בונה <אח> את
1: זה? שאלה קצת טריקית. צריך מן הסתם שיהיה איזום בין הדברים. מצד שני, הרבה פעמים אתה צריך לשים פוקוס על משהו mm -hmm. ולהגיע לתוצאה, ומה שנקרא, להיות מספיק חזק כדי שהחלקים האחרים mm -hmm. בחיים שלך לא, לא יתפרקו. בסדר? כי יש מחיר, בטח לבטח לדברים קיצוניים כמו שאני עושה, אני אתן לך דוגמה, נגיד, שנה אחרי זה, קניתי נכס נדל"ן ראשון, זו הייתה הפעם הראשונה שקניתי דירה. ואחרי שראיתי שאני מקבל את התשלום הראשון, אתה יודע, ויש חיים אחרי הרכישה הזאת, כי הגעתי אליי עם פחד מוות, מה שנקרא, היעד הבא שהיה לי בשנה אחרי זה, זה היה ב-2016, סוף 2016, וב-2017 היעד שלי היה לקפוץ פי עשר, אז אמרתי, אוקיי, אז השנה אני עושה עשר עסקאות. וואו. עשר עסקאות נדל"ן. וזה היה בשנה שנסעתי לכל מיני מקומות בעולם, ואמרתי, גם אני רוצה להוריד חצי מהזמן את הפעילות של העבודה שלי. כלומר, אם עבדתי, סתם אני אומר, 200 שעות בחודש, בוא נוריד את זה ל-100. ולשמור על אותה רמת חיים, ואותן הכנסות, וקנייה של נכסים. זאת אומרת, הרבה מאוד שרירים שבכלל לא הכרתי, כן. אתגר שבכלל לא ידעתי איך לגשת. כן. אז שילמתי על זה גם הרבה מאוד מחירים. כן. התגרשתי, אתה יודע, גיליתי פערים בין מה שאני מכוון למה שהבת זוג הקודמת שלי. כיוונה uh, כל מיני דברים שאין מה לעשות, זה, זה המחיר, אבל אם, 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 אם אתה... אתה מוכן לשלם את המחיר. בוודאי, אתה משלם אותו... אבל, יש, אבל החלופה היא שתשלם הרבה יותר.
0: אם אתה לא תעשה לא את, ה...
1: את מה שאתה רוצה לעשות. האלטרנטיבה היא נוראית. האלטרנטיבה היא <חיות> להתפשר, להתפשר של... על דברים שאתה לא אוהב ואתה לא רוצה. אחד הדברים הנוראים שאני הרגשתי בפערים, היה שהבת זוג שגרושתי. אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו... בוא נטייל. זה אמרה לי, תקשיב, אני שכירה, אני לא יכולה לקחת חופש מתי שאני רוצה. אז בפעם הראשונה, אמרתי, אוקיי, אני אסע לבד. וככה חי גם לפני שהכרתי אותה. פעם שנייה, נסעתי גם כן. אתה יושב איתך בסוף העולם, במקום הכי אקזוטי, ואתה לבד. בפעם השלישית, אני אומר, אוקיי, את לא יכולה לנסוע איתי, צריכה אישור מהבוס, צאי עם הבוס. תשחררי אותי, כאילו, אני רוצה לחיות החיים עם מישהו, עם מישהי. אז זה המחיר. עכשיו, אם אני לא הייתי עושה את זה, הייתי אומלל. כן. זה הרבה יותר חזק מ... אתה יודע, זה לא כן. משהו שאתה בכלל מסוגל ל... לוותר עליו. כן, זה כאילו
0: חלק ממך כזה.
1: ברור, והגעתי ככה עם, עם החבילה הזאת. אני, אני לא בן אדם שאפשר לכמת אותי ולעקם אותי. אתה יודע, יש לי גבולות מאוד ברורים ממה אני בא, מה אני אוהב, מה התשוקות שלי. כן. זה משתנה כל הזמן, אבל בדפולט, אני צריך את החופש הזה כדי להיות בזוגיות, כדי להיות בשלמות עם עצמי. כן. אז זה בא עם מחיר, מי שלא מוכן לשלם מחירים, הוא משלם אותם גם ככה, הוא משלם מחירים הרבה יותר נוראיים. מדהים,
0: הרבה, הרבה אנשים שיושבים פה אומרים בדיוק את אותו משפט, כאילו זה הצלחה גובה הרבה מאוד מחירים.
1: שמע, אני חושב ששמונים אחוז מהשיחות שלי עם אנשים, אצלי בעסק הרי, הכל יושב על נהלים ומספרים. נגיד אני נפגש עם עשרה אנשים, אני יודע שאני אסגור שלושה תהליכים. כל השבעה האחרים זה לא אנשים שבכלל הם מתאימים. אז בשבעה, בשבע שיחות האלו, אני בדרך כלל אקבל את המשפט, טוב, אני אחשוב על זה, או טוב, אה, אני לא בטוח אה, שבא לי להשקיע כל כך, או בדיוק עכשיו יש לי מלא הוצאות, או בדיוק הגיעה הקורונה, אז אני לא יכול להוציא עוד, כן, או, או כל מיני דברים כאלו. אז, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, אתה לא יכול, אבל אתה נמצא כרגע במינוס, או שאתה כן. נמצא כרגע במסלול התרסקות, כמו שאתה מסביר לי. אז מה האלטרנטיבה? בסדר, אז תכניס את היד לכיס, תוריד את הראש, קצת כואב, קצת זה, אבל הפוקוס הוא להכניס כסף. אז תעשה בחירות שמובילות אותך לאן שאתה רוצה, למרות המחיר הכבד שאתה... אתה אומר,
0: הפוקוס הוא לא מה אני חוסך,
1: אלא איך אני מייצר עוד. לחלוטין, רק כמה אני מרוויח. וזה פוקוס של אנשים שיש להם תודעה גבוהה. כשאתה פוגש מישהו שיש לו תודנה נמוכה, הוא כל, כל הזמן מסתכל איך הוא חוסך. כן, לשמור, איך לחסוך. הוא, איך הוא מקבל לקוח בלי שהוא ישלם אה, פרסום, הוא לא עושה את הקמפיין. אה, איך הוא מקבל איזה מוצר והוא לא משלם עליו כי הוא ימליץ עליו. תמיד אתה מנסה ליצור את השיתוף פעולה ולא... אני כל הזמן מקבל שיחות כאלה. בוא נעשה שיתוף פעולה. אני אומר לו, אוקיי, אבל מה אתה מביא? אני יודע מה אני מביא פנימה, כן. איך אתה... אז תשלם על זה, וכשבן אדם רוצה ללמוד את ה... איך להגיע לשם, כי גם אני הייתי שם, בסדר? זה לא שאני נולדתי ככה, כן. ממש עברתי דרך ארוכה. והיום יש לי 12 אנשים שאני מתייעץ איתם על בסיס קבוע. זאת אומרת, אני עובד...
0: כמו ש... המנטורים שלך? לגמרי. 12 אנשים?
1: לגמרי. אם זה בתחום האישי, ואם זה בתחום הפיננסי, ואם זה בתחום העסקי, ואם זה בתחום, לא יודע, מה של השקעות.
0: זאת, זאת
1: אומרת, שקעות. אחד לכל תחום, או שזה... או גם... לא, יכול להיות גם אנשים חופפים זה יכול להיות העורך דין שלי, וזה יכול להיות מישהו אחר שנותן לי עצה באיך לחסוך במס, או, אה, אתה יודע, רואה חשבון, אה, יועץ פיננסי, אבל, אבל אני دה, משלם להם כסף. אתה משקיע, כן. אני משלם להם כסף על עצות טובות, במקומות שאני לא יודע לעשות בעצמי, כן. או לחילופין, וזו הנקודה המשמעותית, אני צריך את המסגרת. כמו שאתה הולך לחדר כושר, אני יודע, כן. לא הכל, אבל אני יודע הרבה על עסקי. אני לא צריך שמישהו ילמד אותי דברים מסוימים. למה אני צריך אותו איתי? כי אני צריך שהוא ימקד אותי. מהזווית שהוא רואה אותה, שימקד אותי לשירות הזה ולא לשירות הזה. כן. שהוא ימקד אותי ליעד מסוים ושאני לא אוותר לעצמי. כשאתה הולך למכון כושר לבד, אז אתה מוותר. אתה אומר, טוב, היום אני לא אלך,
0: מחר אני מפצל. אבל צריך את המאמן בעצם. אתה מאמן את המסגרת. המסגרת שדוחפת, דוחפת, דוחפת ה...
1: גם אלוף עולם, רוקי, לקח, אתה יודע, לקח בסוף מישהו, שהוא זה שמוביל אותו להישאר לגמרי, כשטייגר
0: ווד זה היה מקום ראשון בעולם, אז הוא... הרגיש שהוא כבר יכול להסתדר לבד, והוא כאילו פיטר את המאמן שלו. ובטווח של כמה חודשים הוא ירד למקום 17. זה הגיוני לגמרי. וזה כאילו אפילו הכי טוב בעולם, כאילו שאין לך בן אדם שמסתכל עליך מהצד ודוחף אותך ומדייק אותך ונותן כן. לך את הטיפים האלה.
1: פעם הראשונה שראיתי את זה ממש בצורה מוחשית, עד כמה אנשים עושים טעות שהם לא לוקחים יועצים ואנשים שמלווים אותם, באופן קבוע. זה במשחק של פרשביז, אתה מכיר את כן. אז במשחק הזה אתה מקבל הזדמנות, אתה זה כאילו אפשרות לצאת לחופש כלכלי. והמטרה להגיע לאי לא הטרופי, לשתות את המשקה הטרופי, או את הקורונה, לא יודע את מה, מתחת לעץ קורקוס. אבל בשביל להגיע לשם אתה צריך לעשות עסקאות, צריך להשקיע את הכסף בליצור כן. את אותם נכסים. ובשלב מסוים הם אומרים לך, אם אתה רוצה, אנחנו, יש לנו כאן יועצים של המשחק, שהם... מכירים את המשחק. כן, הם, הם כן. המומחים שלנו. בואו תעזרו בשירות שלהם, כדי שתוכלו להגיע ליעד. ובסוף הדבר, זה הולך כמובן כסף. מה זה כן. כסף? כסף וירטואלי כזה, כן. של ג'יטון כזה. כן. של מיליון דולר, או לא יודע איזה סכום. אז אתה אומר, או שאתה לוקח את העזרה שלהם, או שאתה קונה איזה משהו, ורוב האנשים, ברוב המוחלט, 70, 80, 90 אחוז, בסוף המשחק הוא שאל, תגיד, מי לקח עזרה מקצועית? אולי עשרה אחוז הרימו את היד. והם אומרת, אלה
0: שהצליחו במשחק כנראה.
1: רובם כן, רובם ידעו מה לעשות, כי הם קיבלו את הקיצור דרך, על כן. חשבון ה... כמובן, אתה צריך לדעת איזה יועץ לקחת, איזה מנטור לקחת, איזה מסגרת ברור. מתאימה לך, לא כל אחד מתאים לכולם. למה אתה חושב
0: שבאמת אנשים אה, לא לוקחים את הייעוץ, חושבים שהם יכולים להסתדר לבד? אה, בוא
1: נגיד מהזווית שלי, אני לא יודע למה הם, אבל מהזווית שלי, קודם כול, אה, הייתי בתודעת עוני הרבה מאוד זמן. <לא אתה לא אומר, מצד לא שני, דבר הרבה דבר מאוד אגו. כן, משהו כן. הפיזי, הוא באמת קשה למדוד אותו. החלק של האגו, אני יודע, מה, אתה תהיה אצלי על העסק שלי, אני מכיר אותו הרבה יותר ממך, או, או כל מיני דברים מהסוג הזה. והחלק השלישי, פשוט מודל עסקי לא נכון. כאילו, הם צריכים ייעוץ עסקי, כי המודל עסקי שלהם הוא לא נכון. זאת אומרת, זה מין ביצה ותרנגולת כן. שהם... התוצאה ידועה מראש. כן. בעיקר לבן אדם שיש לו עסק כבר כמה שנים, ואתה רואה מה הוא עושה. כן. אתה רואה שהוא לא עובר איזושהי תקרת זכוכית, לא משנה, כן. אם זה 3,000 שקל או 20,000, הוא תקוע במקום. כן. וכשיש את הפער הזה, אז צריך מישהו, והסיבה הגדולה ביותר, זה שרוב האנשים שנותנים את הייעוצים האלו, הם לא מתאימים למי ש... שלוקח אותם. מה זאת אומרת, הם בוחרים את הבן אדם הלא נכון. הולכים משיקולים, שוב, של חיסכון, אז אתה יכול לקחת נגיד שעת ייעוץ בחברות שלוקחות 80 שקל לשעה, כן. במקום לקחת את מה שצריך כן. במקרה הזה, ואתה בסוף רוצה לדעת שהבן אדם שאתה עובד איתו הוא בן אדם שהצליח בעצמו ויודע ללמד אותך. כן. הוא מוכן <מוד> גם חושב ללמד אותך. מאוד חשוב
0: מה שאמרת, שני דברים, זה גם יודע להצליח וגם יודע ללמד.
1: וגם מוכן ללמד אותך, כי גם יש כאלה שאתה יודע, כן. עושים בשביל עצמם, בהם. שהוא מוכן לשתף אותך בכל מה שיש כאילו, זה השליחות שלו, זה מה שהוא אוהב לעשות, כן. לתת לעוד אנשים את מה שהוא עשה. אז זה לא קל למצוא, והרבה אנשים נכוו, ובעיקר הם נכוו כי הם לא עשו את הדרך אול-אין. הם הולכים להרצאה, הם הולכים לאיזה סדנה.
0: אול-אין זה מאוד חשוב, תכף נתעכב על זה.
1: זה מטורף עד כמה האנשים, הבחירות שלהם וההתנהלות שלהם מובילה אותם להתרסקות עצמית, שהם גרמו לה.
0: מה זאת אומרת? מה, איך, איך בן אדם מביא את עצמו להתרסקות עצמית?
1: כי אני אתן לך דוגמה, רוצים חצי היריון. הם רוצים, הם כאילו לא לוקחים אחריות, והם רוצים תוצאות על משהו שהם לא התחייבו אליו. כן. אז הם הולכים ושומעים תכנים חינמיים, וחושבים ששם התשובות.
0: באים לזה הרצאה שבמאה שקל, וחושבים ששם הם ישתנו להם החיים מקצה לקצה. כן,
1: הם לא מבינים את המשמעות של אותה פגישה, של אותה הרצאה. בן אדם מגיע לפגישה אסטרטגית, מצפה לקבל את הסודות וזה, ואז כן. יוצא ממנה, אומר, אומר שמע, לא למדתי כלום. אם לא למדת, זה כבר אומר שאי אפשר ללמד אותך שום דבר, כי אם ישבנו שעתיים כן. ולא למדת כלום, אז אתה כבר לא בן אדם שאפשר לעבוד איתו. אבל uh, הם מקבלים את זה, ואז הם הולכים ליישם בעצמם. כל הרעיון זה שבן אדם בא, חושף אותך לאיזה ידע, בסוף צריך ללמד אותך את המקצוע. כן. אני אתן לך דוגמה, אני נגיד ראיתי סרטון ביוטיוב, איך להדליק אש מעצים. ככה, וואו. בטכניקה הזאת של פעם. וזה נורא הדליק אותי, אני נורא אוהב את הטבע וזה, ואחד מהדברים שאני עושה בשביל עצמי בהתפתחות האישית זה כל הזמן לרכוש כלים, איך לשרוד בכל סיטואציה, לא משנה מה קורה, והקורונה היא, בגלל זה גם הדליקה אותי כל הסיטואציה הזאת. אז euh, ניסיתי להדליק אש בעצים, הסתכלתי ביוטיוב על סרטון, ראיתי ב-Nation Geographic תוכנית, אתה רואה חמש דקות, בן אדם מרים לך מדורה, ככה מכלום. אמרתי, טוב, בוא נלך וננסה את זה. שבוע ראשון, חזרתי עם חתכים בידיים, שבוע שני נחנקתי מהעשן, שבוע שלישי, שבוע רביעי, לא מצליח, בוא'נה, תשמע, לא מצליח. ארבעה חודשים ועשרה ימים, לקח לי להצליח. עכשיו, אם היית מסתכל על צילום של סט הכלים שהיה לי ביום הראשון, וסט הכלים שהיה לי ביום, ארבעה חודשים ועשרה ימים, על פניו, מהצד זה נראה אותו דבר. לא למדתי כלום. אבל יש משהו אחד קטן שגרם לדבר הזה לקרות. וזה איפה שהאלוהים נמצא בפרטים האלה.
2: בפרטים הקטנים.
1: לגמרי. אז בן אדם שלמד תיאוריה ומינהל עסקים, או לא יודע מה, ולא התנסה בזה, והוא אין לו בעצמו עסקים שעושים מיליונים, הוא לא יכול ללמד בעל עסק לעשות כסף. זה לא עובד. אז מראש אתה הולך ומקבל ממנו טעימה, אבל לא של הדבר שאתה צריך. מה כן
0: עשית מתור סקרנות, מה כן עשית שזה גרם להידלק?
1: יפה. הסט כלים שאני בניתי בהתחלה, היה נראה בדיוק אותו דבר. אבל לא מאותם חומרים. זאת אומרת, הסט שצריך לעשות כדי לה, להדליק mm -hmm. אש, הוא צריך להיות מאותו עץ. בסדר? Mm -hmm. זאת אומרת, במקרה הזה עשיתי בטכניקה שנקראת uh, מקדח אש. אז העמוד והחלק של, ה, uh, של העץ עצמו, שאותו אתה שורף, כאילו, ומחמם אותו, הסיכוי יהיה הרבה יותר גבוה כשיש לך את אותו... את, מאותו ענף, אתה גוזר גם את זה וגם את זה. הבנתי אותך. זה, זה דבר מטורף. כאילו פרט שולי. דרך אגב, ב-99.9 מהדברים שראיתי וקראתי ולמדתי, כי ניסיתי באמת, ואפילו לקחתי מישהו מומחה, דרך אגב, והוא גם לא הצליח. במפגש הראשון שעשיתי איתו, הוא לא הצליח. הצלחתי את זה שבוע אחרי זה. הוא, אומנם הוא כיוון אותי, כן. אבל אמרתי, אני, אני אנסה עוד, כאילו, אני לא אוותר על זה, ובסוף הצלחתי. והדבר הזה לא היה בשום מקום, הנקודה הזו. ראיתי את זה בסרטון אחד מתוך איזה 200 סרטונים כשהסתכלתי כן.
0: ומאיפה בא לך הקטע הזה, אמית, של uh, לא לוותר? של לנסות עוד פעם ועוד פעם? נגיד, אתה רוצה למכור ספר, אתה רוצה לחתום הסכם עם הוצאה לאור, אתה רוצה להוציא איזשהו מוצר, לעשות משהו בארץ, בעולם, אתה שומע מלא אלוהים. זה לא שבפעם הראשונה אומרים לך כן. ומחכה. מטורף, כן. מה גורם לך כן. להמשיך לדבר, כאילו, עוד פעם לנסות, ועוד פעם לנסות, ועוד פעם לנסות, ולא לא לקחת את הלא הזה אישית, ובאמת
1: כן. לדח, להמשיך לדחוף קדימה? בעיקר, שבעיקר חוק המספרים הגדול. זאת אומרת, אתה רואה נגיד איך הטבע פועל, אז אם תלך נגיד לראות עץ חרוב, ותסתכל מתחת לעץ עצמו כמה פירות קשרו, בניסיונות מה שנקרא, ליצור את הדור הבא, או כמה זרעים יש לגבר לצורך העניין, שבסוף צריך אחד כדי שיצליח, אתה מבין שחוק המספרים הוא עובד על הכל. מה זה חוק המספרים? זה אומר שאם אני נפגש עם... מאה הוצאות לאור, או אם אני נפגש עם מאה בעלי עסקים, ואני עושה מאה שיחות, אני יודע בעסק שלי בדיוק כמה סגירות יהיו לי. מדהים. וכל עוד אני לא יודע את זה, ורוב האנשים לא יודעים את זה, אם תשאל בעל עסק, בדרך כלל הוא לא מכיר את המספרים של עצמו, הוא כל הזמן בהרגשה של תסכול. עכשיו, כשאתה יודע את המספרים, ואם אני נגיד יודע שאני סוגר אחד לשלוש, תהליך של חמישים אלף שקל, אחד לשלוש, ומגיע לי בן אדם ויושב מולי, ואומר לי, תשמע, אני אחשוב על זה, אני אומר לו, עזוב, אל תחשוב על זה, הנה, אני חשבתי בשבילך, תקדם. זה מה שאני יודע להגיד. למה? כי הוא לא מעניין אותי. הוא לא מתאים לי, הוא לא בשלב שבכלל הוא בשל. יכול להיות שאני אגיד לו את זה בצורה עדינה, כן. אתה יודע, אבל, אבל בסוף, מבחינתי, במיינדסט שלי, אני יודע שהבן אדם הבא יבוא והוא מתאים לי בול. כאילו, זה בדיוק מה שאני מחפש. וכשאתה יודע את המספרים, אז כל מי שאומר לא, הוא לא רלוונטי. רבים, פשוט לא זה, רלוונטי, זה, יש לי צוות שיווק וצוות מכירות שעושה לי את העבודה. היום אני כאילו משתדל להיות במקום שאני רואה רק את האנשים שמוכנים, מה שנקרא, להשקיע בעצמם. כן. וגם שם אתה יכול לשמוע לא, כן? אני לא מפחד מי לא, כן. אין לי בעיה איתו. אבל בגלל שאני יודע את המספרים, קל לי להתמודד עם זה. אז אני אומר חוק
0: המספרים, זה בעצם שאם פונים למשל לקבוצה מסוימת של אנשים, עשרה אנשים, אז סטטיסטית... חלק מהאנשים יגידו לא, וחלק מהאנשים לא יגידו חלק, כן.
1: 90 אחוז יגידו לא בערך. 90 אחוז יגידו לא, ו-10 אחוז יגיד. 90 אחוז, גם אתה תגיד לא. אני אומר לא. אני לא רוצה אותם. כן. אני בוחר בסוף. אבל זאת אומרת, או זה, ש... אני
0: לא לוקח את זה אישי, כי זה המספרים.
1: תראה, אני באופן אישי מאוד אוהב שיתופי פעולה. מאוד אוהב לעשות... אין לי, אין לי מתחרים, כאילו, ב, בראייה שלי. יש מישהו בתחום שלי, אני מעדיף למצוא חיבור איתו, והרבה פעמים אתה זאת אומרת, בהתחלה הייתי עושה הרבה מאוד שיתופי פעולה, אבל בסוף אתה מגלה שגם כשאתה רוצה לעשות, אנשים לא בסטייט אוף מיינד שלך. אני אתן לך דוגמה, אתה רוצה לעשות שיתוף פעולה, בן אדם אומר, טוב, כשיהיה לי מישהו אני אפנה אליך, או שאתה תפנה אליי. ואני לא עושה שיתוף פעולה ככה, אני עושה שיתוף פעולה אול-אין. כאילו, אני לא נכנס כדי להתנסות, אני לא מנסה, אני, אני מצליח. כן. אז כשאני בא למישהו ואני אומר, בוא נעשה שיתוף פעולה, אני אומר, זאת אומרת, יש לזה משמעות למוכן או לא מוכן. כן. ואם הוא לא שם, אז אני מראש יודע לסנן אותו, הוא לא, הוא לא מתאים. אז בתפיסה שלי, אני לא רוצה את כל הלקוחות. זה שהוא אומר לי לא, זה מבחינתי מצוין, אני מעדיף שהוא יגיד לי לא. אתה
2: אומר, בן אדם אמר... גם בלדמה אני כן. אומר
1: לא, הפגישות הן לא כאלה שהוא צריך לבחור. כן. זה, זה פגישה ש, ששנינו בוחרים אחד את השני, זו צריכה להיות התאמה מושתמת. כן. אם אין התאמה, או שהוא יוותר, או שאני יוותר, ושנינו, אתה יודע, נגיד, לא נורא, וזה בסדר גמור. אתה
0: אומר, אני עושה את מה שאני אוהב, אני רוצה לעבוד עם אנשים גם שאני מאמין בהם שכיף לי לעבוד איתם, שאני אוהב לעבוד איתם.
1: ברור, אני... לא אני רוצה אני לרדוף בנד, אחרי אני אנשים. אני בן אדם שהוא מאוד מאוד שאפתן, גם, גם ב, ב... ביעדים שאני שם לעצמי. סחיתי עם לווייתנים, נסעתי עד סוף העולם כדי להגשים חלומות, טיפסתי לאברסט, עשיתי דברים ש... יודע, מעטים אנשים שמוכנים להשקיע עכשיו, לא יודע מה, ככה או ככה בשביל זה, זה לא משנה אז כשאני פוגש בן אדם ואני רוצה לכוון אותו לעסק שמכניס נגיד מיליון שקל בשנה, אני לא מחפש בן אדם שאומר לי, אני רוצה לחשוב על זה. זה לא בן אדם שמעניין כן. אותי לעבוד איתו. הוא כי... לא יעשה
0: מה שצריך לעשות בשביל להגיע לשם.
1: בדיוק, אני לא רוצה לעבוד איתו.
0: אי אפשר לקחת אחריות גם על מישהו כזה שהוא לא עולין. לגמרי,
1: זה בן אדם שכל הזמן אני אהיה איתו בשיחות של בוא נחשוב על זה אם בכלל כדאי. כל הזמן הוא ירד לי, המנטלי שלו, אני צריך ולא על העשייה הטכנית, כן, של מה צריך לעשות. כן, גרד אותו עם שפח של ורצפה. אבל אני לא רוצה לקחת איתי למסע, לאברסט, בן אדם שבאמצע הדרך mm. יגיד לי, תשמע, אני רוצה לרדת. אני לא הולך לרדת. אני מחפש את הבן אדם שאני אגיע איתו לפסגה הזאת. כן. אז מי שבאמצע אני קולט ממנו שהוא לא בווייב הזה, אני אומר לו, עזוב, עזוב, אני, אני קולט, הכל טוב. כן. זה לא בשבילך. אני מעדיף להגיד את זה, זה גם אינטגריטי כן, שלי. נכון. כי אני רוצה הצלחות, אני לא רוצה כן. כשאני אגיד לו, תעשה את זה ואת זה, אז הוא יתחיל לחשוב ויעכב כן. את התהליך, אז אני גם ככה לא אגיע איתו ליד, כן. אז מראש, בוא נוותר. כן. אז המספרים שצריך להסתכל עליהם, זה לא ה-90 אחוז, זה ה-5 אחוז, זה ה-3 אחוז, זה האנשים האלה, אותם אנחנו מחפשים. כל השאר לא מעניינים אותי. ואתה אומר, בעצם חוק המספרים, זה אם אני אדבר עם
0: כמה שיותר אנשים, אז יהיה לי יותר מה-90 אחוז, אבל יהיה לי גם יותר מה-10 אחוז. זאת אומרת, אני הם... יותר.
1: אחוזים הם פסיכיים. אני מפרסם, עושה פרסום ממומן, שם עשרת אלפים שקל. מגיע לעשרות אלפי אנשים שרואים את המסר שלי. מתוך העשרות אלפי אנשים, נגיד שלצורך העניין אני מפרסם כנס. מעשרות אלפי אנשים, נרשמים 200 אנשים. לכנס. לכנס. נרשמים, שמים שם, אומרים שהם באים, כאילו לצורך העניין מתחייבים. Mm -hmm. בפועל, אתה מכיר את זה, בסוף, כמה יגיעו לכנס? 80, 60. מעשרות אלפי אנשים הגיעו 60. מתוך ה כמה אנשים התחייבו וייכנסו לאיזה, לא יודע, נגיד, סתם דוגמה, יקנו את מה שאתה מציע. עשרה? עשרה, משהו כזה, נכון. ומתוך העשרה האלה, כמה יצליחו? שניים, שלושה. נכון. עם אלה אתה רוצה לעבוד. עם כל העשרה שרוצים לקנות, אתה לא בטוח אני רוצה שהם... אה, לא רוצה למכור. לא בטוח. אני רוצה את האנשים האלה, את כן. לזהות אותם מבין כל האחרים. כל האחרים, אתה יודע, יכול להיות שהם בפעם הבאה יהיו יותר בשלים, יכול להיות שהם יקראו כן. את הספרים ויתרשמו, יכול להיות שהם יקנו איזה ש... יבשיל אותם. וזה יכול... אגב נכון לכל
0: תחום, זאת אומרת, אם לגמרי. מישהו או מישהי רוצים לצאת, להכיר, לפגוש את בן או בת הזוג שלהם, אז זה צא לכמה שיותר היכרויות, תפגוש, הרבה מזה יהיה לו, חלק מזה יהיה
1: כן. לגמרי, נכון. ואתה ו... צריך רק אחד, רק אחת. רק ספר. אחד, נכון, נכון. הסיכוי הוא מאוד גבוה, אם תעשה את ההתמדה, ולכן אני בעולם שלי לא חווה הרבה כישלונות, כי אני מספיק מתמיד כן. כדי להגיע להצלחה. אתה בעשייה, כן. עסוק
0: בעשייה. נכון. מדהים, ודיברנו מקודם, עמית, על אול אין. מה זה אול אין? זה מונח שלקוח מעולם הפוקר, נכון? לא יודע. <laughs> כן, זה, זה, זה... הנה, למדתי משהו. מה זה אומר? אול אין זה שמישהו עכשיו, יש לו קלפים ביד, mm -hmm. ויש לו תח... את... אה, הוא שם את כל מה שיש לו? שם את כל הז'טונים שלו על ה... שורף את הגשרים. הוא, הוא שורף את הגשרים, כן. אין לו, אין לו יותר... לו, הוא לא שומר לעצמו שום דבר כן. ברזרבה, זה בפוקר. איך כן. אתה רואה את זה בעולם העסקים, בעולם האישי? אז אני אתן
1: לך עוד ככה מעולם תוכן אחר, נגיד הפרקור. אתה מכיר את האומנות הזו? לא. אה, ש... שמעתי פרקור על... פרקור זה מה שנקרא ספורט, סוג של ספורט רחוב כזה. אוקיי. שהמשמעות בצרפתית זה ללכת כאילו דוך אל המטרה בדרך הכי קצרה. אוקיי. זאת אומרת, נגיד לצורך העניין אני רוצה לכבוש את היעד הזה, ובדרך יש לי כל מיני מכשולים. יש לי פה במקרה הזה מולי שולחן, יכול להיות כאן איזה, לא יודע מה, איזה בור, איזה מדרגות, איזה חלון, איזה קיר, לא יודע, כל מיני דברים. ובפרקור אתה בעצם, לא מעניין אותך מה יש, אתה עובר בתוך זה. Mm. כאילו, המשמעות של הדבר, זה אלה שקופצים על הגגות. כן, 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 ממעקב, כן, עולים כן. על כל מיני... יש את זה הרבה ביוטיוב. כן, עושים מרדפים, כן. ואנחנו רואים את זה בסרטים של ג'קי צ'אן, וכל כן. הדברים האלה. זה אנשים שהם קופיפים כאלה, אתה יודע, הם כאילו... עכשיו, אני מאוד אוהב את זה, את הספורט, ובאופן כללי את הדברים האלו, וברמה של האתגרים, אול אין מבחינתי זה כאילו, הגדרת יעד, מה זה משנה איזה דברים יהיו? בגלל זה נגיד הרבה פעמים שאני מדבר עם בן אדם, ואומר לו, אוקיי, אתה רוצה להגיע ליעד הזה? אתה מוכן להתחייב? ואז השאלה שהוא שואל תגיד, מה זה דורש ממני? כן. אתה יודע מה התשובה? מה? הכל, כל מה שצריך, לא יודע מה זה דורש. יהיה אתגר, אתה תעלה פוסט, דורש אף... שתשים את כל מה שיש לך. לא, לא מעניין אותי מה נעשה, אנחנו נגיע ליעד. כן.
0: זה אוהל אין בשבילי. תמיד רוצים לחסוך. כאילו, אני לא רוצה לגמור את כל האנרגיה שלי, אני לא רוצה לגמור את כל הזמן שלי, אני לא רוצה לגמור את כל הכסף שלי, אני רוצה שישאר לי משהו ברזרבה.
1: אז, כאילו מי ששומר ברזרבה... לא, זה בסדר, זה... לעשות את זה חכם ונכון, זה אבל בסדר. אבל נגיד שקנית את חלק, העסק... זה, זה שאנחנו הולכים לתת את המאמץ המקסימלי כדי להגיע ליעד, זה לא אומר שאנחנו נפשוט רגל בדרך. לא, 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 בטוח. זה לא המשמעות. אבל, אבל קנית, כשקנית את העסק של הבחור ההוא עם
0: האלפי, מאות אלפי, עשרות אלפי מוצרים. מאות אלפי, כן. מאות אלפי מוצרים משרדיים ודברים כאלה? זה עולים. זאת אומרת, שמת, <laughs> אמרת ששמת את כל מה שהיה לך. כמה כסף קנית את הדברים האלה? מאות שזה כל מה שהיה לך אז, ואתה אומר, אני שם את הכל, אין, לא
1: נשאר לי כלום. כן, וזה עוד היה אחרי, ש... אחרי שכיסיתי לך... את המאות אלפי שקלים שהוא היה חייב לי. זאת אומרת, <laughs> שמתי כאן הרבה כסף שלא, שאני לא אפסיד. זאת אומרת, כן. זה הגיע לא מהמקום הזה, מהמקום שאני לא... אין שום מצב שהבן אדם הזה, בגלל שהוא נפל, הוא יהרוס לי את המותג. ואמרתי לעצמי, אם אני לא קונה את זה, זה מתחיל, אתה יודע, להתפזר בכל מיני מקומות, ושורף <laughs> לי
0: את
1: השם. כאילו, אני אלך לעשות מה שצריך, ואני ארוויח מזה.
0: ואם בן אדם לא מאמין בעצמו, במותג שלו, בעסק שלו, מה הוא יכול לעשות כדי
1: להתחיל... לסגור את העסק, לחפש, אתה יודע, דברים שהם אחרים, זה לא בשבילו.
0: איך הוא יכול לעורר את האמונה שלו? הוא יכול לעשות פעולות שיגרמו לו יותר להאמין במה שהוא? יכול להיות שהוא לא מאמין בגלל פסיביות?
1: קודם כל, יכול להיות שהוא במסגרת הלא נכונה. הרבה פעמים, נגיד, אני שומע על יועצים עסקיים שאומרים למישהו, תשמע, את זה אתה לא יכול לעשות. משפט, אתה יודע, מסרס. יכול להיות שבסביבה הקרובה שלהם, הם נמצאים בסביבה של אנשים שמקטינים אותם. יש לי לקוחה, שאני עובד איתה שלושה שבועות, ואני חווה ממנה חוויה מאוד קשה, למרות שהיא גדלה... בצורה משמעותית, בהכנסות בשלושה שבועות האלה, רק מהסיבה שיש לה מישהו שכל יום נותן לה בראש, מה שנקרא, וממקד אותה לגבות כסף, נגיד. כן. או äh, לעשות הסכם, כאילו שיהיה חתימה, שלא, שלא טוב, יאללה, בסדר, נראה. אתה יודע, לעבוד בצורה כן. עם נהלים מסודרים, ולמרות שהיא הצליחה בשלושה שבועות האלה לעשות דברים מדהימים, קשה לה מאוד לפרגן לעצמה. היא כאילו כל הזמן מלכת עצמה, כל הזמן äh, äh, בהרגשה שהיא לא עושה מספיק, כל הזמן היא בפחדים. בחששות, אתה יודע, מה יהיה, היא לא רואה את הדברים, זה, עכשיו למה זה קורה? שאלתי אותה. זה אמר לי, תקשיב, אף אחד לא מאמין בי. אף אחד לא מאמין בה. אז, אתה יודע, יש מה שנקרא החוק הממוצע, אנחנו ממוצע של מי שאנחנו מסביבו. אז תחליפו סביבה, כאילו, יכול להיות שאתם לא בסביבה הנכונה, זו לא סביבה מעצימה. יכול להיות שאתם חושבים שאתם, נגיד, עושים עבודה כל היום ואתם נותנים את המקסימום שלכם, וזה בכלל לא קרוב למה שאתם מסוגלים לעשות. כן. אז תעשו שינויים קטנים לפעמים, הם יעשו הבדלים מאוד גדולים, אם אתם תלכו לכיוון הנכון. כן. ומה
0: ככה, איזה טיפ היית יכול לתת תמיד לאנשים שעדיין אפילו לא יודעים מה הם רוצים לעשות? הם עדיין לא יודעים מה הם אוהבים, הם עדיין לא יודעים... יש בכלל כזה דבר, אני לא יודע אני מה... לא
1: אני לא יודע אם יש כזה דבר. אני חושב שכולנו יודעים מה אנחנו אוהבים, תמיד אנחנו יכולים לגלות דברים חדשים. אבל אתה יודע, יש לך איזו נטייה כזאת או אחרת למשהו. עכשיו, הבעיה זה לא מה אנחנו אוהבים. הבעיה זה איך לתרגם את זה למשהו שיכול, שיהיה לו מודל עסקי. Mm -hmm. אז הרבה אנשים אומרים, בסדר, אני אוהב כדורגל, אני אוהב, לא יודע מה, לנגן, אני אוהב, לא יודע מה, לשיר, כן. או לא משנה מה. כן. אבל אין בזה כסף. כאילו, הם, הם אומרים כן. את המשפט הזה. כן. ואז הם מראש מוותרים והולכים למקום שלא יודע מה, הולכים להיות רואי חשבון, עורכי דין או כל מיני דברים אחרים שהם לא סובלים או אין להם שום עניין בזה. כן. אז uh, הנקודה של התפ... התפיסה איך עושים כסף ללמוד איך uh, מצליחים בכל תחום, אני חושב שזה אלמנט שהוא יכול לשנות את התמונה בשביל הרבה אנשים, ואז הם מן הסתם יכולים להתקרב הרבה יותר למי שהם. כן. בסדר, זה ממש uh, בעיניי קריטי. כאילו, שתעשה דברים שאתה אוהב, כי אם כן. אין לך את התשוקה, אתה כבר מראש נכשלת. כן. לא משנה מה אתה צעד. לא תהיה לך את
0: המוטיבציה להמשיך לדחוף קדימה.
1: בטח, בשנייה לא הראשונה את שיהיה אתגר, שיהיה קושי, אתה תוותר, אתה כן. לא תמשיך עם זה. כן. או שתמשיך ואתה תהיה כבוי. כן. שמע, אני זוכר שהייתי גר בבניין, שהייתי נכנס למעלית, הרבה, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה נראה, כאילו, אתה נראה הרבה יותר צאיר ממה שאתה. אז... אז הייתי נכנס לבניין, ורואה אנשים צעירים ממני, זוגות צעירים, אתה יודע, בני 25, 30, קבועים, כאילו, עם שקיות בעיניים, מבואסים מהחיים שלהם, לא בא להם ללכת לעבודה, עובדים במקום שהם לא נהנים ממנו, עושים דברים שהם ממש לא... לא מדברים אליהם, ואתה מרגיש שכאילו אתה מסתובב עם רוח רפאים במעלית. אתה יודע, מחליפים איזה שתיים, שלוש מילים, אתה, אני הולך לדרכי, והוא הולך לדרכו. אתה אומר לעצמך, את בואנה, זה איזה עולם אנשים חיים, כאילו, מי רוצה להיות בס, ב, בסצנה הזאת? כן. ורוב האנשים, מן הסתם, חיים חיים, ותרניים מאוד, בגלל כל מיני סיבות שניסו ולא הצליחו. כן. הרבה, אפילו ניסו הרבה פעמים. So what? אז ניסית, אז תנסה עוד, מה אתה רוצה? זה היה חיים. חוק המספרים, בסוף זה יתפוס. כן, אולי ניסית את הדברים הלא נכונים, אולי אתה צריך עזרה, אולי, לא יודע, מיליון דברים יכולים כן. לקרות. אבל מה זה הוויתור? על מה אנחנו מוותרים? אתה מוותר על משהו, המשמעות זה שקיבלת עונש. מה זאת אומרת? כי המשמעות החלופה, האלטרנטיבה, היא יותר גרועה. Mm -hmm.
0: כי הוא נשאר באותם חיים. רצית לפתוח עסק,
1: נכשלת. אוקיי, נכשלת, אז מה? אז מה, תהיה שכיר עוד פעם? מראש רצית לבנות עסק. אז תלמד להיות בעל עסק. אולי לא למדת, אולי חשבת שתמכור את זה ולא הצלחת, כי אתה לא יודע למכור. אולי הקמת את העסק, והעסק הזה הוא לא מתאים לך. אז תעשה פעם, פעמיים, שלוש, תיכשל, אחלה. תלמד כן. מהכישלון. כן. אבל אם מראש אמרת, זה לא... ניסיתי, טוב, אני מפחד. תשמע, אני, אני נתקל בסיטואציות כאילו שאתה רואה את הפחד משתק כל כך חזק, שלא משנה מה השק זהב שאני אשים לבן אדם מול הפנים, הוא לא יראה אותו. כן. לא מעניין. וזה זה הורס אנשים, זה הורס חיים, זה הורס, הורס לכולם גם.
0: לגמרי, יש תקופות כאלה. נגיד, לך יש תקופות כאלה לפעמים שאתה מרגיש ירידה של אנרגיה, או קצת <coughs> שמחשבות לא ממש מפוקסות, איזשהו בלבול מסוים? <coughs> אני, אגיד חמה, אני אגיד לך מה
1: הסוד שלי לעניין הזה. קודם כול, כן, בוודאי. אני עובד גם מאוד קשה, אני בן אדם מאוד מחויב, לא משנה מה אני עושה, אני לא עושה על הדרך. אבל יש לי טריק. הטריק זה ש... אני בטוח במה שאני עושה כל כך, שאין כמעט חלום שאני לא יכול להגשים אותו. והמשמעות היא, זה לצאת מהאזור נוחות. זאת אומרת, נגיד, סתם דוגמה, רציתי לשחות עם לוויתנים, כי אמרתי, וואלה, זה יעשה לי כיף. זה, זה מה שזה יעשה לי, זה ידליק אותי מחדש, אני צריך את המנוחה לשבועיים האלו. אז קודם כל בניתי את היסודות שמאפשרים לי את זה. כי בן אדם אחר יגיד, אוקיי, אני מת לעשות ככה וככה, אבל אין לי, לא, כסף, לא זמן, לא זה, איך אז זה דבר אחד, בניתי את זה מראש, ותתחילו היום, תבנו עכשיו את היסודות. אנשים חיכו שהקורונה תגיע כדי לגלות שאין להם כסף, כי לא היה להם שום מקור הכנסה אחר, אבל איפה הייתם לפני כן? אז היום איפה לא משנה איזה נקודת פתיחה אתם היום, תתחילו היום לשנות הרגלים. כן. אז זה דבר אחד שאני עושה. הדבר שני, זה תוך כמה, כמה זמן, או, או תוך כמה לקוחות, אני מחזיר את זה. ובגלל שהיום אני מוכר בסכומים גדולים, את כן. התאריכים, ובניתי את הדרך הזו, וזה גם מה שאני מלמד את העסקים שאני עובד איתם לעשות, אתה אומר לעצמך, אוקיי, איזה חלום? לקוח אחד, אני מחזיר אותו, שני לקוחות. זאת אומרת, כל דבר שאני רוצה לחזק את ה... נקרא לזה, את המימוש העצמי שלי, הוא במרחק של לקוח או שניים כדי לממש אותו. כן. והיופי הוא שבמהלך הדרך, וזה גם מה שכתבתי בספר לטייל בעולם ולהרוויח כסף, זה שמכל חוויה, ומכל דבר שאתה עושה, אתה יכול לתרגם אותו לעשרות רבות של סוגים של מקורות הכנסה. אז מהנסיעה הזאת שעלתה לי כמה עשרות אלפי שקלים כדי להגשים אותה, חזרתי עם הרבה יותר כסף. עם צילומים, אלפי צילומים שהפכו להיות כריכות של ספרים וכל מיני דברים אחרים. הרצאות שבניתי סביב הדבר הזה. התמקצעות, עשיתי סדנה בסוף העולם עם מישהו שיש לו אלפיים מעלי צפון, שלימד אותי איך לצייר מאפר של מדורות על האורות. כמו פעם, wow. לפני עשרת אלפים שנה, ובתחום שלי אז, בתחום שלי כצייר, זו חוויה מטורפת. היו צריכים לתרגם אותו מלפית לשוודית לאנגלית, wow. בשביל שאני אבין מה הוא עושה. ובזמן שהוא עושה את זה, לבשתי את כל הציוד שהוא בעצמו הכין, אם זה נעליים כאלה, אתה יודע, כמו של ניל סולגרסון, <laughs> דברים הזויים שזה כאלה. שזה היה בלפלנד? כן, חדמה... הוא גילף לעצמו את הסכין שלו, מוציא לי לב של מוס. אומר לי, עם בקבוק וויסקי, אומר לי, יאללה, בוא, בוא נשתה, אתה יודע, כאילו דבר, חוויות הזויות לחלוטין, אבל אתה, אתה לוקח את החוויות האלו, והנה עכשיו אני גם אשתף אותך בתוך כן. כדי הרעיון, זה, זה הופך את החיים להיות הרבה יותר מעניינים, זה מושך אליך אנשים, כן. זה מייצר מקצועיות חדשה. כן. שאתה בעצם לומד עוד ומתמקצע על עצמך. כן. והמון דברים, אתה יודע, הספרים שלי נמכרים באיגלו בלפלנד. יש uh, מקום, uh, מלון, שמוכר את הספרים שלי שם.
2: וואלה.
1: אז אתה פותח לעצמך המון 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 אפשרויות. דרך אגב, הרבה אנשים נסעו בעקבותיי ללפלנד. כי צילמתי הרבה דברים שם, יצרתי קשרים עם בעלי מלונות, עשיתי המון המון יזמויות. זאת אומרת, ש... אתה כל הזמן ש...
0: חושב על לגדול, להתרחב.
1: כן, שים אותי, נגיד, על חוף הים, איזה עשר שעות, תגיד לי, אל תזוז, שתי בירה ו... 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 ואתה יודע, תהנה מהשמש. אני מניח שאחרי חצי שעה אני אשבר, כאילו, אני אתחיל לחקור את המקום, אתחיל לדבר עם אנשים, אתחיל לעשות כל מיני דברים, אתחיל לתת ייעוץ לכל מיני עסקים. מא... שם.
0: מאיפה זה מגיע, נגיד, מישהו, היה לו את החיבור. אבא שלי לרשים. הוא יזם
1: בנשמה שלו, אימא שלי מורה, אז לקחתי את התחום וכאילו שילבתי yeah, את היזמות עם לימוד, וככה לימדתי לצייר, וככה אה, כאילו שילבתי בין, ה, בין התחומים.
0: איזה דברים לקחת מהם אה, ככה להצלחה שלך, לדרך שאתה עושה? מה למדת מהם?
1: קודם כל הם פרגנו לי לאורך הדרך, וזה היה נראה לי ה, באמת הדבר שאני חייב להם את כל החיים שלי, זה באמת על זה שהם אפשרו לי. Uh, למרות שמרדתי קשה, כאילו נגיד בשתיים בלילה הם היו, הם, הייתי יכול נגיד לגלוש בים, במקום שאין עור, והייתי רואה אותם פתאום עם פנסים באים לחפש אותי, וואלה. כי חשבו שאני לא יודע מה מת. Uh, אז הם, הם ניסו להחזיר אותי לתלם, בדברים מסוימים נגיד כמו להמשיך את השירות הצבאי, כבר שאמרתי די, אני לא יכול, אתה יודע, אז הם השאירו אותי שם במתווה הזה. Eh, לסיים את התואר הם ניסו, לא הצליחו. <laughs> עזבתי שנה שלישית וחצי, כאילו, למרות שהיה לי עוד חצי שנה לסיים. Eh, הם, הם היו שם תמיד, כאילו, ניסו לכוון, ויחד עם זה נתנו לי את ה... סבבה, הבנת, החלטת, יאללה, אנחנו איתך. כאילו, ידעתי תמיד שיש לי את הגב שהם הם, הם נותנים, כן. למרות שהם לא הבינו, וגם במשך הרבה שנים, אם היית שואל את ההורים שלי, מה אני עושה בחיים, הם היינו אומרים לך, אין לנו מושג, כאילו, <laughs> מה, לא, לא יודעים, <laughs> משהו כזה. מגניב.
0: אתם, יש לכם אחים בבית? אחים אחיות. כן, שלושה אחים.
1: אה, איזה כיף. כי אני אמצעי.
0: כולם מתעסקים? כולם בתחום של יזמות כזו או אה? אחרת?
1: לא, לא, ממש לא. אחי הקטן רואה חשבון, שזה ממש מוזר. והאחי הגדול הוא גם כן בתחום של היצירה, ויש לו עסק בשבילו.
2: אה, יפה. שלו. יפה. Mm -hmm.
1: וכשאתה חושב על
0: האנשים שהשפיעו עליך, עמית, כאילו, אם אתה חושב על אחד האנשים, או הבן אדם שהכי השפיע עליך, על
1: דיסני? וול דיסני? באיזה אופן? כי תחילת הדרך שלי הייתי אומן, אז לקחתי אותו כמודל, וכשהייתי מוכר זיכיונות, אז הייתי רואה איך דיסני מוכרים זיכיונות, זאת אומרת איך המודל העסקי שלהם עובד. אז בשביל שהעסק שלהם יהיה ברור לזכיין, הם מכינים ספר חוקים, ספר סטייל גייד, ספר מותג, שהוא רק ספציפית, אתה יודע, לאותו זכיין, נגיד אם זה חולצות, או פאזלים, או משחקים, לא משנה מה זה. ו-300, 400, 500 עמודים של נהלים. אתה אומר, זה הסטנדרט, כאילו, שאתה מעביר את הספר עם כל הציורים וכל הדברים שהם היו מעבירים, כל הגרפיקות, וזכיין אמור להבין איך הוא הולך לייצר את המוצר. הגודל של הלוגו בזווית כזו, ובגודל כזה, ובצבעים כאלה, והכל על פנטונים מאוד מדויקים, ואי אפשר לסטות, אתה יודע, שמאלה וימינה. אז ברמת, נקרא לזה, השאיפות והסטנדרטים שלי, עבדתי עם, עם הכי טוב שיכול להיות בעולם, ומה שמדהים בזה, זה כשמכרתי זיכיון, נגיד, לחברה שעושה פאזלים, אז הם היו צריכים לבחור או את טרובדור, שזה היה המותג שלי, שזה עמית אופיר, או את דיסני. והפער ביניהם לא היה כל כך גבוה מבחינת המחירים. זאת אומרת, נגיד זה עלה 50 אלף יורו, וזה עלה, לא יודע מה, נגיד 40 אלף שקל, או משהו כזה. אבל מבחינת אחוזים, זה נגיד המקדמה, אז דיסני היו מקבלים יותר, מבחינת אחוזים היינו על אותם אחוזים. זאת אומרת, בלונגרן הייתי מקבל את מה שדיסני מקבל. זה מטורף, זה, זה, זה פסיכי. זה כאילו באמת משהו שאתה אומר לעצמך, one man show, לעומת, אתה יודע, המספחת בעולם, כן. יש לך, שנקרא, יש לך אפשרות להגשים כל חלום, הכל אפשרי. מדהים,
0: חזק מאוד.
1: כן. חזק מאוד. זה רק אלמנט אחד שלו, למדתי עוד הרבה דברים מדיסני באופן כללי, על מודל העסקי שלו בכלל, איך הוא עובד.
0: ואיך מצאת חומרים על דיסני, על המודל העסקי, על דברים כאלה? איך, שקה, איך הגעת לזה? שאלתי,
1: על זה. חקרתי. אני mm -hmm. uh, חושב שבכלל, באופן כללי, אני בן אדם, כאילו, שכל הזמן שואל וחוקר, ועד שאני לא מוצא את התשובה שאני רוצה לשמוע, אז uh, <laughs> אני all כאילו, עד שאני... זה, אז הרבה פעמים... נגיד בבצלאל, הגעתי, כמו שהייתי מגיע לדוכן ב, ב, ברכבת צפון, הייתי מגיע בשמונה בבוקר לבצלאל, למרות שהשיעור היה מתחיל נגיד בעשר, והמרצה היה מגיע בעשר וחצי, והייתי הולך גם בעשר בלילה. ובזמן שהייתי שם, במקום להיות רק במגמת אנימציה, אז למדתי על התוכנות במגמת תקשורת חזותית, והלכתי ללמוד כדרות, והלכתי ללמוד תיצוב תעשייתי, אה. ולמדתי על משחק, ובימוי, ותוכנות, ו... כל דבר, לסקרא, כל דבר, כל כן. דבר שיכולתי לקחת ולשאול, היה מי שיכול לתת תשובות. תמיד נתנו לי מלא תשובות, אבל אף אחד לא נידב לי את התשובות. תמיד שאלתי. גם המרצים בבצלאל, אני זוכר שהם לא נתנו, הייתי צריך לקחת. כן. הייתי אומר להם, רגע, אתה מאחר עכשיו? בוא, אני איתך ב... <laughs> בחדר מורים, חצי שעה, תסביר לי שנייה משהו על השיעורי בית שזה, כי אמרת, בואנה, אני משלם על הלימודים, למה אתה מאחר חצי שעה? אז הייתי הולך למצוא אותו, כאילו, הייתי מלווה אותו, למרות שזה היה מפריע לו לנוח ב, 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 בזמן שהוא רצה לאחר. אבל אם, לא, אם אתה לא לוקח, אז... דרך אגב, זה גם מה שאני אומר ללקוחות שלי. שילמת לי מלא כסף על הליווי. אני רוצה שתתקשר אליי כל יום, אני רוצה שתדבר איתי, אני רוצה שתשלח לי את הדברים, לי, שאני אתן לך פידבק. אני לא ארדוף אחריך, אני רוצה שאתה תרדוף אחריי, אבל כשאתה תגיד לי, אני אתן לך. זה, זה העניין. Okay. כמובן שיש מיני מסגרת שאני גם... אני נמצא שם בשבילו גם במקומות כן. אחרים, אבל אני, אני כן אומר לו, תיקח כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול, בוא, תוציא ממני מה שאתה רוצה. מדהים, ככה זה עובד.
2: מדהים.
0: עמית, וואו, זה כמה ידע וכלים, ואיזה דרך <laughs> מטורפת עשית, ואתה עדיין עושה, ואתה יודע, כיף לראות גם. את הסקרנות שלך, ואת היצר לחיים, ואת הרצון כל הזמן לעשות, ולפצח את ה... לפתור את זה, ולמצוא את הידע ואת האנשים, ו...
1: זה מדהים. אני מאוד אוהב את זה, זה פשוט
0: מגיע מהרבה הנאה. כמו איזה תשוקה לחיים אפילו, לפני תשוקה למה שאתה עושה, לא? כאילו...
1: לגמרי, לא, זה רק לחיים. אני בוחר את הלקוחות שלי, אני בוחר מתי לעבוד, אני בוחר את הנהלים. בזמנים אחרים מעבר לקורונה, אני לוקח פחות לקוחות. אתה יודע, אני עושה מה שבא לי. אם יש מישהו שלא מדליק אותי, אני אומר לו, סליחה, זה לא מתאים לי. היה לך תקופות שהיית קבוי יותר? לא, אני תמיד מוצא את המקום שבו, אתה יודע, אם זה לא מתאים, אז אני מדשדש קצת, ואני מבין שזה לא שם, אז אני מחפש משהו אחר.
0: איזה שהם מפחי נפש, פרינטות, או דברים כאלה. לא,
1: דברים כאלה, ברור, ברור. בעיקר אנשים שמעצבנים אותי, הם אלה שדוחפים אותי, אז הרבה לא, הרבה לא, או אנשים שמזלזלים. יש לי המון סיפורים, אבל יש לי רשימה, פנקס ארוך, ארוך על אנשים שאמרתי... תודה רבה <laughs> על זה שאתה לא מאמין שזה יעבוד, הבנתי. הם אלה שבאמת, אני כאילו לוקח את הכעס, את המקומות האלה, ומטייל
0: אותו ליצירתיות. ומטייל את זה למקום שלי. כן.
1: מדהים. נגיד, הייתה לי איזה מישהי שבא, הייתה הבעלים של חברה, אחת הגדולות בארץ, לתחום של כל הכרטיסי ברכה ודברים כאלה. הגעתי אליה עם החלוקי נחל, שאז היה ממש בתחילת הדרך. ומכרתי את זה בחנות, זה היה נמכר בעשרה שקלים, אני מכרתי את זה ב-2.80. תבין, זו עבודת יד, זה לא איזה משהו... ו-2.80 לחברת הפצה, חברה אחרת. ואז היא אומרת לי, תקשיב, אני מוכן לקנות לך 20 אלף יחידות. אז היה כאילו מין, הסתכלתי עליה, כאילו היא שמה, אתה יודע, בשנייה שהיא אמרה את זה אמרתי, אני לא מאמין מה קרה לי פה, איזה עסקה ענקית, וואי. ו... ואז היא אמרה לי, טוב, תעשה לי חשבונית על עשרת אלפים שקל. אמרתי לעצמי, רגע, רגע, שנייה, סליחה, מה, מה? נראה לך שעכשיו אני אעבוד ואני אעשה עשרת אלפים אבנים ואני אנקוח את זה בשקל? כשהסברתי איך שהמחיר שלי הוא 2.80, כאילו, וזו עבודת יד, וזה, כאילו, כמעט אין לי רווח על זה. אז הוא אמר לי, טוב, קח את זה, או, או... כאילו, מתאים לך, מתאים לך, לא מתאים לך, עזוב. עכשיו, זה לא שלא יכלה לשלם, כי זה לא היה המחיר.
2: כן.
1: כאילו עשתה את זה במין איזו התרסה כזאת, כן. היא חסמה אותי מלהיכנס לרשתות בזה שהיא אמרה להם שאם הם לוקחים אותי, היא מוותרת על כל הקולקציה שלה אצלם. מדבר כן. איתך על אופיס דיפו, חברות גדולות. כן. לא היה לי מספיק כוח uh, קנייה. זאת אומרת, היא כאילו ביטלה אותי, היא רצתה לקנות אותי בזול כדי להשתיק אותי, וניסתה לתת לי תחרות מהצד השני, כי היא ראתה שהיא לא יכולה לעצור אותי. כן. אז זה מה שנקרא היה לפני 15 שנה, 20 שנה כמעט. יאללה, <laughs> יושב לי כאילו זה היה לפני רגע. אם אני אראה אותה היום, אני אגיד לו, תראי, תראי מה עשיתי בחיים. אסביר אותך. ויתרתי על העסקה הזאת, אבל... זה באמת כאילו מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, הם הדרייב הכי הכי גדול של הזלזול שמגיע עם... תעשה עסקים טוב, תעשה עסקים כן. ממקום של... תרוויח גם, כאילו, תני, תני לבן אדם שעובד איתך להרוויח. למה את צריכה להיות כזאתי... לא לקחת כאילו? את זה אבל למקום של להילחם איתה או משהו כזה. לא כן. יכולתי, אתה יודע, הייתי במקום כן. שהיה לי אחד, והיא בשוק, והיא קונה אותך. כן. מ כן. זה מחמיא מצד אחד, מצד שני אתה אומר, אוקיי, אבל זה, זה, זה לא ממקום של כן, לחמיא, זה כאילו מקום הרבה, של, הרבה ממקום של ש... לבלוע אותך כן. ולשתק אותך. ושמעתי הרבה סיפורים כאלה, של חברות שלקחו מותגים. כן. דרך אגב, חברות גדולות עושות את זה בלי סוף, זה, זה מהלך ידוע. אז או שאתה נשאר נאמן לעצמך, או שאתה, אתה יודע, נותן למישהו לבלוע אותך, ויש לזה מחיר. אז יש כאלה הרבה, שניסיתי וזה, ואמרו לי, אתה אחלה וזה, אבל מאחורי הקלעים עשו דברים אחרת. זה נתן לי דרייב, נתן לי דרייב. וכשאתה מבין שנגיד השקעת הרבה, הרבה כסף בלנסוע לאיזה יריד ספרים, ויש לך 200 פגישות שאתה מתכנן, בארבעה ימים, זה הלכת כאילו פגישה, 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 פגישה. אומר לך לא, אתה יודע, מכל מיני סיבות. כן. אתה צריך לאסוף את עצמך. אחרי שלוש, ארבע כאלה, מישהו אחר היה קופץ מהגשר. ואתה צריך כאילו להגיד, אוקיי, אבל בביתן הבאה אין קשר בין העסקה הזאת לעסקה הזאת. נכון. אם אני אבוא שוב מסודר, עם חיוך, נכון. תאמין בעצמך, זה יכול להיות מעבר לקיר עסקה אחרת לגמרי. נכון. ואת, ואז אתה מזכיר את החוק של המספרים. כי אני יודע את הדברים. בגישות, 200 פגישות... עסקה אחת, שתיים, שלוש, זהו. וזה מספיק. עשרות לידים, אחת תיסגר. אחת טובה, אחת משמעותית. זאת אומרת, אני אעשה עד שזה יקרה. לא משנה מה
0: אני אעשה עד שזה יקרה,
1: כן, ויחד עם זה, אתה כל הזמן משפר. זאת אומרת, היום אני יודע שבמקומות מסוימים, אני לא צריך אחת מתוך 200, אני יכול ללכת נקודתית למשהו שהוא הרבה יותר קל כן, לי לעבוד. כן. אז אני כל הזמן משפר ביצועים, אני לא נמצא באותו מקום ובאותן סטטיסטיקות. אני לומד להכיר את המספרים, טורף את הקלפים, ומייצר זהות חדשה ב... בהתקדמות הזאת. בסדר, אני אתן דוגמה, נגיד, בנדלן. אתה יכול להרוויח, לא יודע, מה, 8%, 8%, 8%, 8%. עד שאתה תבין שאתה יכול גם לעשות 20%. אז נגמר השמונה אחוז, עכשיו אתה בעשרים אחוז. או נגיד, לא יודע מה, בנושא של פיתוח של מוצרים. אז אתה יודע לייצר ספר בחודש, ספר בחודש, ספר בחודש, עד שאתה לומד לעשות את זה עשרה בחודש. אתה בונה את המערכת, אז זה לא אותם חוקים. כן. אז אם הגעת לפגישה היום, והגעת לפגישה אחרי שלוש שנים, זה לא אותם חוקים. אז אם אתה מגיע כבר מראש עם, אתה יודע, עם ההרגשה שלא השתנה כלום, זה יראה אותו דבר. אבל אם אתה תבין שהדברים משתנים, דברים שהיו פעם נראים לי בלתי אפשריים, פתאום אתה מסתכל על זה, אתה כן. אומר, וואי, איזה יופי, מה קרה פה? זה, זה כללי מידי, אני יודע, אבל, אבל אה, סיטואציות משתנות, ואתה משתנה, ואתה לא יכול לבוא לאותה סיטואציה עם אותן הנחות יסוד. בסדר, זה כמו שנגיד, אתה מעלה פוסט, יכול להיות שאותו פוסט, אתה תעלה אותו פעמיים, פעם אחת יהיו על זה אפס תגובות, ופעם אחרת יהיו על זה 200 תגובות. זאת אומרת, אותו דבר עשית את אותו דבר. אבל משהו שם השתנה, אולי בשעה של הפוסט, אולי ב, ביום שפרסמת, אולי אה, מישהו הגיב ואז יצר תגובת שרשרת. כן. אני לא יודע למה, כן? יש, יש לזה המון, המון המון סיבות. אבל אם אתה מגיע, אה, ת, תמיד נותנים את הדוגמה הזאת, אה, וזה גם דיסני אמר, אני, אה, אה, אני חושב, אה, שאם אתה עושה את אותם דברים... אה, איינשטיין, כן. איינשטיין, איינשטיין. שאם אתה עושה את, את אותם דברים, אתה מטורף כאילו... אה, כן. אז אני אומר, לא, זה לא נכון, זה פשוט משפט לא נכון, בעיניי. כי יכול להיות שאתה עושה את אותה פעולה, בפעם הראשונה היא תראה לך אה, כאילו זה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד, ואז שזה יעבוד. יכול להיות עם שינוי קטן, או כן. או כל מיני דברים, אבל אפילו כמו שאמרתי, אותו פוסט, אבל שינוי קטן שהוא בכלל לא, לא ניכר לעין. כן. מייצר תוצאות כן. אחרות לגמרי. אז אם אתה תבוא עם גישה, תשמע, אני מפרסם בפייסבוק ואף אחד לא מגיב, חזק מאוד, חזק מאוד, עמית. אני אלך לפעם הבאה, אני אעשה רעיון עם איינשטיין, אני מתעמת איתו על העניין הזה. תתעמת
0: איתו על העניין? כן. תגיד, אם היית יכול לפגוש בן אדם שחי אי פעם בהיסטוריה?
1: את איינשטיין, הייתי מתעמת איתו. היית עושה איתו שיחת... לא, לא, סתם, אני
0: צוחק. היית רוצה לפגוש
1: את דיסני. דיסני? בהחלט.
0: ארוחת ערב כזה? וואו,
1: וואו. מה היית שואל אותו? אני הולך לירידי ספרים, הילדים בני שלוש שבאים שהוא שה... יצייר להם ויחתום להם. יכול לשבת שם שעתיים, כאילו, <laughs> ו... ולהתרגש מזה כמו... כמו ילד. בהחלט.
0: מה היית שואל את דיסני?
1: וואו, מלא שאלות. מלא שאלות. הייתי אבל רוצה בעיקר שהוא ידבר. כאילו, אפילו לא הייתי שואל אותו שאלות, רק... שרק ידבר. בוא נראה מה הוא יגיד. אני לא יודע מה לשאול אותו.
0: ועוד מאה שנה כזה, שאתה מגיע לשערי גן עדן. אוקיי. ואלוהים מקבל אותך.
1: אתה אומר, בוודאות אני בגן עדן? זה מופתע. לא,
0: אני לא רואה סיבה שלא. אלוהים מקבל את פניך, איך הוא מקבל אותך?
1: עכשיו באת, אני יודע. חיכיתי לך מלא זמן. תעזור לי לכתוב ספר? לא יודע. תסביר
0: לי איך אני סוגר את הפינה של הציור הזה, של הכלב.
1: כן. וואלה, לא יודע. הלוואי שאני אגיע למקום טוב. בעיקר באמת חשוב לי לעשות דברים שהם משמעותיים, זאת אומרת, יש לי אג'נדה חברתית מאוד גדולה בעסק. בניתי 200 טיולי התנדבות בכל מיני מקומות בעולם. אני משלב את זה גם עם עסקים וגם עם כתיבה של ספרים וגם עם כל מיני דברים שמשלבים, אתה יודע, חשיבה על אורח חיים, על לייפסטייל, לעשות טוב בעולם. אז אני מקווה שאני עושה מספיק טוב ותמיד אני מנסה להשתפר.
0: מדהים, עמית, וואו, זה היה רעיון סופר חשוב ומחזק ומסביר המון המון עקרונות של הצלחה, שאני בטוח שכל בן אדם שהקשיב לזה או ראה את זה, קיבל מפה צידה מדהימה לדרך שלו. גדולה, זה אהבה גדולה, זה כיף. להקשיב את, את עצמה, כן תודה על ההזדמנות. ואם רוצים לשמוע יותר ממך, לפגוש אותך, איך, איך אנשים יכולים להגיע אליך?
1: קודם כל אפשר להתקשר, אני זמין בטלפון, אני יכול לתת אותו פה, אתה יכול לרשום אותו, אני לא מסתתר מאחורי צוותים וכף. גדולים ומאחורי הקלעים, אז המספר זה 050-2374195, אפשר לשלוח לי מייל, אפשר להיכנס דרך האתר, אפשר לשלוח בהודעה בוואטסאפ, אני גניאל. מגיב באמת לכולם. בשמחה גדולה. כמובן, דרך היוטיוב אפשר לראות המון סרטים, כן. יש לי את האתר הרשמי שיש בו המון המון חומרים בבלוגים. כן. תוכן אני יוצר כל הזמן, אבל באמת, מי שרוצה לעקוב יותר ברצינות ומוזמן להגיע לאתר, יש שם אפשרות להירשם, לרשימת תפוצה, אני שולח דיבורים. איזה כיף. בכיף.
0: מה היית מאחל לאנשים שצופים בנו עכשיו והיו רוצים להגשים את עצמם?
1: אז החזון שלי, באמת המוטו, מה שנקרא, זה לעורר השראה, אז אני מקווה שנתתי להם השראה. אז עם ההשראה הזאתי, החלק השני זה לייצר סקרנות. זאת אומרת, אוקיי, יש אפשרויות, בואו ננסה, בואו נראה מה, בואו נחקור, אני רוצה שהם יחקרו, ובעיקר יעשו. ינסו בעצם ליצור, ליצור בעצמם, לעשות אה, פעולה. אז הם יכולים או להתקשר, או לנסות בעצמם, אבל שיעשו משהו. כן. וגם אם הם לא יצליחו במאה אחוז, התקדמות קטנה זה גם הצלחה. אז שיעשו מספיק פעמים, ויכשלו מספיק פעמים, ויגיעו בסוף ל... ובסוף יצליחו. כן, בהחלט.
0: בגלל זה אומרים, אתה יודע, יש את הברכה הזאת, תעשה ותצליח. תעשה ותצליח. לעשות
1: ולעשות ולהצליח. מי שעושה בסוף מצליח.
0: לגמרי. מדהים. עמית, תודה רבה. איזה כיף זה אותך.
1: בשמחה, גם אני נהניתי.